0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé,
0: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
3: Les affaires publiques n'ont plus se cadre lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Euh, on vous retrouve pour passer deux belles heures. Euh, on va vous résumer cette journée en actualité. Vous présenter en direct quelques minutes du Point de presse où le Canadien va faire euh, rencontrer au public son nouveau directeur général, Ken Hughes. Bonjour Vincent. On a hâte de l'entendre. On a hâte d'entendre son accent en français. Là. Oui, c'est quelqu'un qu'on va vraiment même. découvrir. Là. Oui, ouais. ce matin, Jean-Charles Lajoie me disait en onde que euh, dans toutes les banques vidéo, puis il y a du stock là, sur des années de TVA, TVA oui. Sport, LCN, tout ça, tu peux pas trouver 5... Oui. <rire> tu as toujours as du visuel de tout le monde, oui. même en politique, les Une attachés politiques, presse, quelque chose. Euh... Il n'existe pas d'image. C'est sûr que ce pas une personnalité publique, trop, trop publique. Euh, Paul a beaucoup de relâche dans cet hiver. Euh,
4: soit il, soit il, aujourd'hui, il neige. Hier, il faisait froid. Avant, hier, il neigeait. Demain, il va faire froid. Oui, d'ailleurs, on va atteindre le vendredi, samedi, quand même, des moins 20. Encore, on sera de retour. Aujourd'hui, c'était euh, ben, la neige qui a compliqué la vie aux automobilistes, pas à peu près. M moins que lundi, mais quand même, il y a eu euh, des carambolages. Beaucoup de carambolages. Écoute, trois carambolages sur l'autoroute 20 à Lévis. Euh, et ça ne s'est pas arrêté là. À la, la sur la 640. Autoroute 40 euh, sur la montée Saint-Sulpice. Autoroute 10 ouest près de Mali le tour de 25 près de Terbonne. Un peu partout, ça se tamponnait. Tu sais euh... C'est mon, mon idée sur les carambolages.
3: C'est un sujet qu'on pourra faire un jour. Je le dis, je le lance, oui. l'appel. Si vous êtes en ondes, vous nous écoutez, si vous avez, vous êtes un spécialiste là, des routes, des transports, vous avez déjà épandu du sel ou dirigé des équipes qui épandent des abrasifs ou des fondants, communiquez avec nous, on veut vous parler. Moi, je, je pense qu'il y a une partie des carambolages chez les automobilistes, c'est ce qu'on dit toujours. Si tu parles au ministère des Transports, ils vont dire ralentissez oui. ». Mais je pense qu'il y a aussi, des fois, un entretien où il l'échappe. Dans l'espace de 10 minutes, là, ça, ça vire à glace noire. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Quand, quand, quand tu n'as plus d'adhérence sur l'asphalte et sur une autoroute, c'est sûr que le risque de carambolage est très, très élevé. Là. Enfin, à suivre. Euh, donc, on va tout de suite aller à l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, Mario Dumont, qui est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On va commencer évidemment avec le rapport Castonguay, là, euh, la commissaire à la santé qui dit que Québec était mal préparé pour affronter la crise dans les CHSLD qui a fait, euh, qui a donné lieu à une hécatombe euh, au début de la pandémie. Est-ce qu'il faut se surprendre de ça, euh, Mario? Pas tellement.
3: Pas tellement, mais moi, je vais, vais l'expliquer dans ma vision à moi là, en trois grands volets qu'elle qu mentionne dans son rapport. D'abord, l'inefficacité du système de santé. On ne peut pas faire semblant d'être surpris. Là. La mauvaise gestion dans les CHSLD, y avait même plus, on avait enlevé les gestionnaires. Il n'y avait même plus de gestionnaire local. Mais de façon générale, notre réseau de la santé, il est gros, il est bureaucratique. et Il est surtout marqué par cette inefficacité. Elle dit, entre autres, on ne gère pas les résultats. On met en place des processus, on gère l'opération, le processus, puis tout ça. Mais on ne vérifie pas si le résultat est là, no notamment en matière de soins aux personnes âgées. Alors, élément 1, inefficacité générale du, euh, du système. Élément 2, Négligence des aînés Donc le volet CHSLD, le volet aîné C'est connu C'est un parent pauvre de, de notre domaine de la santé Les CHSLD étaient déjà des établissements Déficients, bien avant la pandémie Puis quand je dis bien, 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 bien avant Tout le monde savait ça là. On avait parlé de leur patate en pot. Ça avait été discuté aller-retour Comment CHSLD, ça faisait dur La troisième chose Qu'on n'était pas bien préparé à faire face à la pandémie euh, moi, je me souviens précisément parce que moi, là, en février 2020, ici à CUBE, à LCN, je parlais pas mal de la pandémie, plus que la moyenne des animateurs, en onde, de ce qui se passait en Europe, le nombre de cas en Italie. Et je me souviens de l'atmosphère, on oublie, là. L'atmosphère, c'est que les gens nous envoyaient des courriels pour dire, vous êtes alarmés, vous faites peur au monde, puis tout ça. C'était ça, l'atmosphère était tellement ça. Même le docteur Arruda est parti en voyage en, au Maroc en plein mois, à fin février. Ouais. Donc, oui, je comprends, on peut dire, le tel, tel, tel fonctionnaire de la santé, là, il n'était pas prêt au mois de février, il ne préparait pas la pandémie. Toute la société ne voulait pas préparer la pandémie. Le monde, là, ce, qui, ce qui se disait dans les rues, c'est « Hey, hey, ouais. hey, nous l'ont fait, celle-là. Le SRAS, puis le H1N1, puis à chaque fois, tu sais, c'est supposé être une grosse affaire. » Et moi, ce que je constate, c'est que même au gouvernement, même à la santé publique, même au ministère de la, de la Santé, ils étaient un peu dans le même esprit. « Ah, oh, la pandémie, là, c'est toujours une menace, puis finalement, c'est pas si gros que ça. » Oui, mais là, la prochaine fois, il faudra le savoir, mais c'est c'est ça aussi qui est arrivé. On ne s'est pas préparé. M. Arruda, le Dr Arruda, est arrivé du Maroc, puis là, le 8 mars, là, là il a demandé en panique, il faut que je rencontre le premier ministre tout seul dans son bureau. Puis là, maintenant, ça a été relaté dans le livre d'Elec Castonguet, la fameuse rencontre, là, où il y a assis François Legault pendant, je pas une heure avec lui. François Legault est sorti de là, là puis il y avait un y avait mâchoire qui traînait à terre, la mâchoire décrochée de voir... OK, c'est ça qui nous attend, puis c'est ça qu'il faut faire, il va falloir fermer des écoles, puis tout ça. Mais tu sais, non, on a vraiment, il y a pas bien des
5: experts qui le disaient. Il y, y, y a bien des gens qui ne l'ont pas Je... vu venir, mais en même temps, il y a bien des experts, des scientifiques, des experts internationaux qui le disaient depuis des années. Faites, attention, on est à risque. Éventuellement, ça risque d'arriver. Et le SRAS et H1N1, à la fin des années 2010, ou au début des années 2010, c'était des avertissements. Donc, est-ce ouais, que mais... les gens en charge n'auraient pas dû voir venir ça absolument, et acheter l'équipement
3: et avoir des réserves de masques en bon état, pas passer date, etc. Mais c'est parce que ce qui devait être des avertissements, le SRAS, le H1N1, sont devenus... c'est bizarre, l'opinion publique. Là. Ils sont devenus des anti-avertissements où une grande partie de l'opinion publique, c'est comme conditionné à dire, ben, c'est ça, ils nous font peur, ils nous annoncent ça, le H1N1, puis finalement, euh, finalement c'est pas si pire que ça, donc... Un peu, ils nous font peur pour rien C'est ça, rire, là, ça. Bon, mais là, euh, ça, sera un rappel, euh, ça sera un rappel Pour quelques générations Que quand il y a menace ouais. d'une pandémie On ne sait pas quelle bord ça va prendre Oui, ça se peut, comme le SRAS, qu'on prenne le contrôle Dans le cas du SRAS, il y a quand même eu des morts à Toronto Mais on a réussi à le circonscrire Mais ça se peut que ça nous échappe des mains Ça, on le sera pour l'avenir Jusqu'après coup c'est ça qui me choque. Un peu. Après, écoute, tout le monde fait semblant. « Ah, moi, je te dis qu'au début mars, là, moi, je le savais, puis moi, je m'en doutais, puis comment ça se fait que les autres, en haut au gouvernement, ils n'ont pas vu venir ça. » Non, non. Personne, personne, personne ne voulait venir, voir venir ça, incluant, puis j'aime pas ça le dire, mais incluant notre directeur de la santé publique, qui a décidé, dans les, la, la dernière semaine de février, il y avait un voyage prévu pour aller parler de cannabis, pas pour aller... Euh, mettre à jour là, les derniers plans en matière de lutte contre une pandémie ou un coronavirus. Elle est parlé d'un tout autre sujet du cannabis. Et l'idée, lui, est pas venue de dire, hey, ça se fait pas, là, la pandémie est aux portes, là, ça ne se fait pas de partir. Donc, je trouve que ça, ça, ça résume l'état d'esprit de cette fin février, début mars, qu'on a dont on ne se souvient plus. Aujourd'hui, on, ben, aujourd on sait là, ce qui est arrivé après. Mais c'était ça, l'état d'esprit, à ce moment-là. Ce, ouais. ce que je constate, c'est que ça l'était dans la population. Même au ministère de la Santé, c'était ça.
5: Et là, ben, quand la vague a frappé, euh, ça a déboulé vite. Là. Et on risque de s'en souvenir longtemps. Ouais. Parlons de ce sondage, Mario, dont les oui. chiffres ont oui. été publiés ce matin. M. Legault perd quelques points dans l'opinion publique, mais je ne pense pas que ça devrait l'empêcher de dormir.
3: Oui et non, c'est anable, il va en perdre d'autres C'est un processus, moi je suis un expert En matière de baisser d'un sondage. Je sais comment ça se produit La nouvelle aujourd'hui qui perd des points d'un sondage, va faire qu'il va en avoir perdu d'autres Dans le prochain C'est une passe plus difficile Qui s'en vient pour lui Évidemment l'écart est tellement immense avec son plus proche rival Puis même là quand on voit le parti libéral Le plus proche rival à 20% Mme Anglade à 13% Si on allait juste chez les francophones L'écart est encore plus grand Bon, la nouvelle de ce sondage-là, ceci dit, est assez... Tu il y a vraiment un élément d'analyse qui est assez simple Le bloc de vote qui s'est déplacé est facile à ramasser La CAC a perdu 5%, le taux de satisfaction a baissé de 5% Puis le Parti conservateur d'Éric Duhaime a gagné 5% J'arrondis les chiffres là, à un près, mais c'est ça le bloc qui s'est déplacé Et ça s'est passé dans le mois où le gouvernement a imposé toute une série de nouvelles mesures sanitaires, alors que le Parti conservateur d'Éric Duhem euh, n'a que ça comme priorité. C'est son seul sujet d'intervention. » Il est contre les mesures sanitaires Il a redemandé aujourd'hui qu'on enlève toutes les, toutes les mesures sanitaires Donc, il euh, y a des gens qui pensent ça Il y a des gens qui sont vraiment choqués Qui pensent qu'on n'aurait pas dû mettre le couvre-feu, fermer les restaurants Il y a des gens qui sont choqués contre micron Puis qui tapent sur le gouvernement pis, On n'aurait pas dû avoir une, une cinquième vague, etc Bon, maintenant, euh, bon, comment ça va se... La question, c'est comment ça va se développer dans les, les mois à venir je, je, non, bon, moi je pense que la pandémie ça va avoir une fin La pandémie va devenir endémique Elle va devenir une, une maladie qui circule Puis qu'on vit avec Est-ce qu'Éric Duhem va être capable dans un contexte comme ça De marquer des points sur d'autres sujets Pour l'instant on n'a aucune indication de ça là. Euh, Dès qu'à l'automne Dès que la pandémie a baissé Puis qu'on a recommencé à aller au restaurant euh, son, 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 Les sondages de son parti Ont suivi le nombre de cas euh, bon, euh, est-ce que le Parti libéral Pourrait reprendre la pôle euh, Madame Anglade cette semaine a voulu faire une sortie agressive Est-ce que le PQ Pourrait gagner l'élection partielle dans marie Victorin Qui son candidat vedette Pierre Nantel mm. Est-ce que Québec solidaire Pourrait profiter de la, de la, de la force de Gabriel Lado dubois Il me semble qu'il y en a un qui va émerger Parce que pour l'instant on a l'impression Que tous les partis d'opposition Ne bon, sont pas aidés par la pandémie là, Ça leur donne une moindre visibilité ils ont de la misère à se faire valoir À faire connaître les autres thèmes de leur parti on a l'impression que tous les partis d'opposition sont un peu comme du 7-up flat. Là, ça lève pas. Ils n'ont pas la capacité de faire valoir leurs points. Et le seul qui lève, ben, c'est celui... On parle de pandémie. Ça occupe toutes les discussions, évidemment. Et ben, celui qui est contre les
5: mesures du gouvernement sur la pandémie, c'est lui qui ramasse l'insatisfaction. Oui, pour l'instant, il n'y a aucun des partis d'opposition lorsqu'on regarde les chiffres qui se démarquent, mais effectivement, il reste encore beaucoup de temps à, à et, avant et, les élections. Et, et Raymond, la... ouais, Raymond, les campagnes électorales ont cet effet-là. Tu en as
3: vécu assez. Souvent, en approchant d'une campagne, ça se resserre. Là. Ça arrive très souvent. Oui. Les, les gens veulent avoir un véritable choix, une alternative, une véritable lutte. Est-ce que François Legault va pouvoir réussir à se maintenir là, loin devant tous les autres? Moi, j'en doute.
5: Oui, et souvent, ça change durant la campagne électorale. Aussi. On a vu ça à quelques occasions. Pour parler de l'inflation, Mario, 4,8 au mois de décembre, c'est du jamais vu en 30 ans. Et, et ça, c'est un phénomène mondial, bien entendu, mais est-ce que ça pourrait pas devenir un gros problème pour les gouvernements ici au Canada, M. Trudeau, M. Legault aussi?
3: Ah, ça en est déjà un peu un euh, gros problème. Là. Bon, pour l'instant, c'est un phénomène relativement récent, les quatre mois d'automne euh, où là, ça a été vraiment senti. Euh, les économistes disaient au début, bah, c'est un petit, un petit soubresaut temporaire. Là, il y en a moins qui disent ça. On commence à dire, ouais. Faut pas que ça va durer des années, puis que ça va monter comme au début des années 80, mais on dit « Oups, l'inflation, on va être pris avec. » Pour une bonne partie de l'année 2022, devrait baisser tranquillement. Et, bon, l'inflation a un effet... En soi, sur le coût de la vie Sur le coût de l'achat des, des biens essentiels pour la population L'inflation a un deuxième effet C'est qu'elle va forcer la Banque du Canada à hausser les taux d'intérêt euh, On s'était comme fait un peu à l'idée ouais, Durant l'année 2022, les taux d'intérêt Devraient monter peut-être deux fois Donc on est à 0,25 Ça monterait à 0,20, 0,50 Après ça à 0,75 Puis là on commence à dire bah Ça pourrait monter trois fois Puis même aux États-Unis, on dit ça pourrait monter quatre fois euh, donc à quatre reprises durant l'année, mettons à chaque trimestre, on grimpe le taux d'intérêt d'un quart de point euh, C'est ça aussi l'effet de l'inflation Pour contrôler l'inflation, à peu près le seul outil qu'a la Banque centrale, c'est de hausser le, le taux directeur Donc euh, c'est pas une crise, mais c'est un nouveau problème là, qui est apparu certainement sur le tableau de bord des gouvernements dont ils sont un peu responsables là, aux États-Unis, au Canada, euh, dans le cadre de la pandémie. Moi, je suis sûr qui pensent que les gouvernements devaient dépenser là, les programmes comme la PCU. Il fallait... Les gens avaient plus de revenus. Il fallait, fallait sauver la situation. Mais à un certain point, on a beaucoup trop dépensé. Là. Quand l'économie reprenait, les gens ne voulaient plus travailler parce qu'ils recevaient de la PCU. Les gouvernements dépensaient sans contrôle. Ils ne savaient, savaient même plus combien ils dépensaient. Je pense qu'il y a un point où on a, on a un peu imprimé de l'argent, on l'a mis dans l'économie, puis ça a eu ça. Ça, en soi, il y a d'autres affaires, le, le prix de, de, du baril de pétrole il y a d'autres points. Mais il y a un facteur inflationniste qui
5: est l'ampleur des, des dépenses gouvernementales elles-mêmes. Ouais, et on voit ce que ça donne à Ottawa. Euh, M. Trudeau, qui est de plus en plus sous pression là, des partis d'opposition pour agir, trouver des solutions à cette crise, qui a été créée en bonne partie par M. Trudeau, disent les conservateurs, entre autres. Merci beaucoup, Mario. Au un plaisir.
3: Alors, Vincent, dans les autres euh, nouvelles, euh, bien... Euh le bilan aujourd'hui, c'est toujours dire c'est dur de dire que le bilan est encourageant parce qu'il y a tellement de décès, c'est ça qui frappe dans le bilan, mais le bilan des hospitalisations, euh, le plus encourageant depuis le début de l'année.
4: Oui, parce qu'on voit une très légère hausse au niveau des hospitalisations, le plus 8, mais une baisse dans les soins intensifs. Ça On n'a pas vu ça depuis longtemps. Et là, comme les deux euh, bon, les deux données montrent une certaine stabilisation, on peut penser qu'on arrive au pic, ce qu'on nous disait hier. Ben, en
3: fait, si on est optimiste, si aujourd'hui, on a eu 8 euh, entrées de plus à l'hôpital que des sorties C'est presque égal on peut quasiment espérer demain qu'il y ait plus, c'est que les chiffres de demain, en fait, pour la journée d'aujourd'hui, qu'il y ait plus de sorties d'hôpital qu'il y a d'entrées. Donc, on repasse vers une baisse du nombre total oui. d'hospitalisations. C'est
4: pas demain, soit après-demain, mais on y arriverait <rire> si on se fie aux mathématiques, à la courbe carrément. Alors, on verra dans les prochains jours, mais c'est encourageant. Tu le disais, le nombre de décès, c'est 88 décès. Euh, on est pratiquement là, au sommet des, semaine, des décès par capita au semaine, monde. Cette semaine, on
3: va être à 5, 6, 700 décès. Là, euh,
4: oui, de ça. Qu quand même des questions. Est-ce que pourquoi c'est si élevé au Québec, est-ce que la, le fait, bon, on dit, oui, euh, nos décès chez nous sont bien documentés, C'est pas le cas partout, est-ce que c'est la seule explication? Euh, bon, mais les, le bilan présentement des décès qui est extrêmement élevé au Québec, alors c'est la donnée qu'on a hâte de voir euh, baisser euh, bientôt, on le souhaite. Euh, beaucoup de jeunes
3: admis aux urgences, et là, on ne parle pas de la COVID, on parle de... de... Euh... D'un sport
4: euh, qui a l'air fort simple euh, et fort inoffensif. Oui, et, et c'est quand même, je pense, alors que les bon, services hospitaliers sont submergés, important euh, le, le rappel que fait aujourd'hui les gens du CHU sainte justine euh, qui lancent un appel surtout aux parents euh, de faire attention aux activités de glisse. Là. Puis on parle pas de. Je parle vraiment de la glissade. Là. Allez, allez glisser avec un traîneau parce qu'on euh, dit, on a une hausse en ce moment. C'est normal qu'on ait une hausse en janvier versus euh, en novembre là, de, la, de la glissade, mais ils ont reçu euh, dans les derniers fait depuis, là, euh, au mois de décembre 2021, 35 enfants et adolescents blessés lors d'activités de glisse qui ont déjà été admis aux urgences. Euh, 46 c'est parce qu'ils ont tout simplement heurté un, un objet. Là. Alors, on dit, si vous allez dans des endroits pour, pour glisser, euh, et des fois c'est glacé, on va beaucoup plus loin qu'on pensait. Il y avait des arbres qui paraissaient loin, finalement et finalement, ils il, 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 il se rapprochent pas mal plus vite. Euh, et dans ce cas-là, là, on parle de commotion cérébrale, il y a eu des hémorragies, fractures des bras, des jambes, fractures, du, frac, fractures du bassin, euh, des blessures à des Fracture organes internes... – du bassin en glissade, euh... c'est que t'as pris toute une débarque. à frappé un objet à une violence. Euh... Euh, absolument. Et c'est des gens qui ont besoin euh, quand même de, de longs traitement dans certains cas. Alors, docteur Mélanie Labrosse, pédiatre, urgentologue au choux sainte justine qui disait les activités alternatives étant moins nombreuses en temps de confinement, beaucoup se tournent vers ça. Là. La, les sports de glisse, c'est une bonne activité, mais il faut redoubler de vigilance qui il pas engendrer des blessures ayant des répercussions à long terme. Puis là, on dit pas j'entends des paris. Mais ben là, on peut plus rien faire. Non, on dit aller glisser. Toi, dans le parc voisin de chez nous.
3: Il faut juste le faire sécurité. Il y a des jeunes, il y a une gang de jeunes qui sont partis à glisser, puis vraiment, ils sont en sécurité parce que c'est une pente là, de, de, de 3 degrés. <rire> c'est la pente de... école. C'est une pente de 3 degrés. C'est à force de la glacer, je suppose. De... En... Tu donnes des, des swings ouais, là, ouais, ouais. du bassin là, pour avancer. Oui, il ouais, n'y a pas de danger que, ailles, euh, que tu finisses dans le quartier voisin là, après un euh, swing au-dessus du bas de neige. Si tu avances, c'est beau. Là.
4: Ouais. des fois, des... moi, ça m'est arrivé dans l'ouest là, où on allait faire je pense, le Crazy Carpet là, et dans la poudreuse, mais super penché. Il y avait une roche, tout simplement, dans la poudreuse, frappant en pleine tête. Puis euh, je m'étais. Blessé assez sérieusement. Donc, à faire attention, c'est pas. Euh, c'est assez simple de faire attention et d'avoir du plaisir quand même. Le premier variété de Star Academy qui avait
3: été reporté d'une semaine. Mais ben, nouveau report.
4: Oui, on voit quand même que le milieu de la télé est bouleversé par Omicron. On a beaucoup de milieux, mais euh, souvent, on se souvient la, la, bon, pendant les périodes de confinement où on ralentit nos activités sociales, <rire> euh, plusieurs se tournent vers la télévision pour avoir un peu d'agrément. Et là, euh, ben, même ce milieu-là est touché fortement. Star Academy qui doit reporter une nouvelle fois son euh, variété, alors émission carrément la plus écoutée, euh, qui, qui est reportée au, 20, euh, au 30 janvier. Euh, pourquoi? Ben de nouveaux cas de COVID à l'intérieur de, de l'académie. Alors, six nouveaux cas. On en avait eu quatre la semaine dernière qui avaient mené un report la toute dernière ça, minute.
3: C'est ça six nouveaux. nouveaux. C'est pas quatre plus deux. C'est six nouveaux. Okay. Ce qui est à la
4: limite, ben, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Mais là, tu dis, euh, ils sont plutôt confiants qu'on pourra, ce sera le dernier report. Parce que là, les académiciens, ils l'ont complètement tous <rire> eu. On a rappelé que c'est tous des, des jeunes qui sont vaccinés et étaient en confinement, enfin, en isolement euh, depuis le 3 janvier dans un hôtel. Là, ils sont en isolement mais complet y a une source, depuis là. les premiers cas. Bon, ça, avec Omicron, euh, t'as beau être en isolement, t'as accès Il y a des gens, euh, là, ils euh, sont fait des tournages télé, alors il y a ouais, des, des employés des de la cuisine, des gens qui ont amené des produits, qui se sont promenés. C'est ça. Ça pouvait arriver. Malheureusement, c'est arrivé et on, on devrait pouvoir revenir à une programmation normale. À moins, un à moins que ce soit un colis en provenance de la Chine, ben, envoyé euh, aux académiciens. Lettres lettre euh, <rire> en provenance de la Chine, il faut surveiller ça. <rire> Merci, Vincent.
1: Mario
6: Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: QQ yeah Radio.
3: Le Québec n'était pas prêt à faire face à une pandémie, c'est une des conclusions euh, que le, la commissaire à la santé au bien-être présente. La santé publique n'était pas une priorité. La santé publique a manqué d'indépendance. Euh, vraiment, elle a un rapport qui couvre beaucoup de volets, qui essaie d'expliquer, euh, bon, euh, la gestion difficile, euh, pas de dire catastrophique, là, de, la, de la pandémie, de l'entrée de la COVID dans nos CHSLD au printemps 2020. Euh, on en discute avec Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire, député de Rosemont, porte-parole en matière de santé. M. Marissal, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous vous retenez, parce qu'on ne pourra pas passer à travers tout le rapport, mais qu'est-ce que vous retenez mmh. comme élément clé?
6: Bien, il y a des parties de ce rapport-là qu'on aurait pu écrire nous-mêmes, là, parce que ça fait longtemps qu'on le dit. Par exemple, des investissements massifs dans le domaine de la santé depuis des années et des années et des années. Ça, la commissaire le dit, elle le dit en toute lettre. Il faut réinvestir massivement pour se réapproprier notre réseau de santé parce qu'il est parti à volo, puis ce qu'on a devant nous, c'est le résultat de ça en grande partie. Ensuite, vous l'avez nommé, l'indépendance euh, du directeur national de la santé publique qui devrait aussi euh, publier, dit-elle, ses avis scientifiques pour euh, améliorer l'adhésion de, la, de la population. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps et elle dit aussi, puis ça malheureusement c'est pas la première fois qu'il y avait déjà des signaux, même avant la pandémie qu'ils ont été ignorés, alors souhaitons au moins cette fois-ci, ce rapport-là n'ira pas lui aussi ramasser de la poussière
3: hmm. On avait la discussion ici en studio tout à l'heure sur le fait qu'on n'était pas prêt parce qu'on se remémorait, ici à l'émission, Vincent et moi on, mettons, en la deuxième moitié de février là, 2020, si on réécoutait nos émissions, on parlait beaucoup de la COVID de ce qui se passait en Europe, pis, Mm -hmm. Et on recevait beaucoup de courriels des gens alarmistes, des gangs de capotés, ils veulent nous faire peur. C'est ce qui circulait, c'était l'atmosphère à l'époque, qu'il y avait eu le H1N1, qu'il y avait eu le SRAS. À chaque fois, c'était moins, moins gros que prévu. Un peu comme une tempête de neige, on nous en prédit une grosse, finalement, c'est rien. C'est ce qui se disait. Et moi, j'ai eu l'impression, en lisant son rapport, puis ben, je mettais dans, 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 dans ça le, le docteur Arruda qui était parti au Maroc, j'ai eu l'impression que même à la santé publique, même au ministère de la Santé, on était un peu dans... Dans cette atmosphère-là, là, que ça arrivait en Chine, puis c'est rendu en Europe, mais voyons, c'est pas, ça, 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 viendra pas euh, virer le Québec à l'envers. Est-ce qu'il y a eu une, vraiment une mauvaise lecture, ou est-ce que c'est une mentalité, là, une, un, un refus de croire que quelque chose pourrait jeter nos sociétés fortes, euh, nous, <rire> nous
5: jeter à terre?
6: Je pense que les pompiers avaient remisé leur boyau, en effet, puis on, on y était assis sur leurs mains. Euh, C'est sûr qu'on pouvait pas prévoir l'ampleur de la chose, puis si on non. avait dit à ce moment-là, ça durerait deux ans, probablement quelqu'un m'aurait dit, va donc écrire de la fiction. Euh, cela dit, moi je me souviens aussi que euh, quelques heures avant le confinement, le premier là, du mois de mars 2020, on était réunis, quelques centaines de personnes dans le troisième sous-sol du Centre des congrès de Québec pour un budget, un huis clos budgétaire, alors que tout le monde revenait de vacances, on <rire> y repartait. Ah non, je sais, c'est
3: surréaliste. Hein?
6: C'était complètement capoté. Puis moi, j'avais comme l'impression, pas plus fin que les autres, que j'avais comme l'impression qu'on n'était pas à bonne place au bon moment. Puis je me souviens parce qu'on croisait notamment le ministre des Finances, tout ça, puis on avait déjà commencé à se donner le coup plutôt que de se serrer la main. C'est qu'il y avait quelque chose dans l'air. Maintenant, euh, c'est quand ça a commencé dans les CHSLD que là, on a vraiment dormi au gaz puis ça, elle le dit très bien, la commissaire, dans son rapport, il y avait quand même des signaux très tôt au mois de mars, puis on ne les a pas vus. En fait, ce qu'elle dit, essentiellement, c'est qu'il y avait des signaux sur le tableau de bord, mais il n'y avait personne qui regardait le tableau de bord. Puis s'il y avait quelqu'un qui regardait le tableau de bord, cette personne-là ne relayait pas l'information. Donc là, je pense qu'on l'a échappé. On l'a échappé oui. solide, là, ça nous a coûté, dans la première vague, près de 5000 personnes, puis ça, on ne s'en remettra jamais.
1: Elle
3: parle de façon générale D'une négligence Dans le réseau de la santé Une négligence D'un souci moindre pour tout ce qui est aîné De façon plus systématique là, euh, Que on les aînés Les CHSLD comme institution C'était jamais au cœur Des priorités euh, Est-ce que c'est pas ce qui s'est la continuité de ça qu'on a vécu en, en début de pandémie. La ministre responsable des Aînés n'était pas dans la cellule de crise. Que la, qu la question des Aînés était pas, euh, pas vraiment prioritaire Là, sans que quelqu'un se lève puis euh, dise on s'en occupe pas des Aînés d'une façon euh, volontaire mais juste par, euh, par omission mm -hmm. ou par oubli ou par habitude les Aînés c'était pas euh, au
6: cœur des priorités. C'est pas madame comme, comme conclusion mais. Ben, la conclusion, elle est là, puis elle est devant nous. Puis effectivement, on, même avant la pandémie, on le savait que les aînés vivaient dans des conditions souvent déplorables. Pas tous, pas de partout. Mais on le savait qu'il y avait des problèmes avec les repas, il y avait eu des reportages là-dessus, on savait qu'il y avait des problèmes avec trop de gens dans des chambres, des gens qui n'étaient pas changés, des gens qui, souvenez-vous là, d'une histoire, d'une douche là, ou un bain par semaine, puis le reste du temps, lavez-vous à la débarbouillette si vous avez quelqu'un qui veut le faire pour vous. Oui, on les a négligés. Oui, on les a parqués dans des endroits épouvantables. Dans certaines sociétés, parlent même d'un gériacide, c'est-à-dire de faire disparaître les aînés. Évidemment, ce n'est pas une opération volontaire, c'est pas une obligation voulue, mais le résultat, c'est ça. Mais il euh, y a des gens qui le disent d'ailleurs, comme le, 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 le fameux avocat, là, M. Ménard, Maître Ménard, qui, qui le dit, il y a Paul Brunet de Conseil de protection des malades qui le dit aussi. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on se rend compte. Nos aînés, vraiment, là, on les a Maltraités mmh. On les a maltraités Si vous prenez le rapport
3: euh, aujourd'hui Quelles sont les recommandations les plus euh, euh, Claires Et immédiatement euh, Possible d'implanter Que vous pourriez ramener à l'Assemblée nationale Et dire ça, ben, il faut le faire, il faut le faire maintenant
6: Investir massivement Dans le réseau de la santé euh, D'ailleurs, c'est ça que le gouvernement a fait Ou qu'il essaie de faire euh, en catastrophe, évidemment, mais il se rend compte que finalement, il fallait rajouter de l'argent, notamment les conditions de travail, euh, les salaires, mais aussi les conditions de travail. Quand le ministre de la Santé, avant Noël, a sorti son plan d'un milliard de dollars, la première chose qu'il nous a dite, c'est j'espère que ça va coûter plus cher que ça. Ça, c'est un changement complet de discours. Ça veut dire qu'il faut en mettre de l'argent, puis pas juste parce qu'on est en crise, mais parce que les gens dans le réseau de la santé, la plupart sont mal payés, ont des mauvaises conditions. Il y a des hôpitaux, parlez-moi de Maisonneuve-Rosemont, dans ma circonscription, des <rire> hôpitaux qui sont en mauvais état. Les CHSLD, on le dit, c'était des mouroirs infects où on empilait du monde sans s'en préoccuper. Fait que moi, la, ma, ma priorité, c'est vraiment, il faut réinvestir et retrouver la fierté de notre réseau de santé publique, qui devrait être un objet de fierté, pas juste une dépense sur une colonne de chiffres.
3: Qu'est-ce que vous avez pensé du sondage de ce matin?
6: Sur quel aspect?
3: Bon, en général, sur la performance du gouvernement de Québec solidaire, avez-vous peur du Parti conservateur du Québec?
6: Non. Non, puis vous savez, c'est un sondage là, si je comprends bien euh, chez Léger, c'est la première fois que le parti conservateur apparaît ou en tout cas d'une façon comme celle-là nous on continue hein, on fait notre travail, on est content de voir qu'il semblerait y avoir un peu de mouvement, que la population se pose des questions, ça c'est sain pour une démocratie de toute façon mais euh, vous savez, j'ai pas fait de vague dans mon café la semaine dernière quand j'ai vu la Main Street qui nous mettait 19 je l'ai pris pour ce qu'il est j'ai fait la même chose avec le léger ce matin. Cela dit, c'est bien que la population se pose des questions parce que tu as un premier ministre qui marche sur les eaux, là, ça donne un premier ministre qui a trop de pouvoir, c'est pas sain pour une démocratie. Mmh.
3: Euh, le gouvernement, en tout cas À première vue, là, les, les points Si on se file, on compare léger avec léger On compare le même sondeur là, euh, La CAQ aurait perdu des points Qui sont essentiellement tous allés au Parti conservateur Et ça, dans un mois où on a implanté Des mesures sanitaires que le Parti conservateur euh, Dénonce tu sais, Je crois qu'en termes d'analyse C'est rarement, en tout cas À première vue, c'est rarement aussi simple De dire, ok, bien, les gens sont choqués des mesures sanitaires euh, Ça va vers celui qui les dénonce est-ce que, dans mmh. votre esprit, euh, les mesures sanitaires actuelles sont nécessaires, justifiées? Est-ce que, exemple, Éric Duhem demandait aujourd'hui, enlevez tout ça, là, on rouvre tout, 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 restaurant, salle de spectacle, tout ça, plus aucune mesure, on rouvre tout. Est-ce qu'il a raison?
6: <coughs> ben, je pense que M. Duhem fait quelques raccourcis, là. Euh, effectivement, le, 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 le couvre-feu, c'était pas une bonne idée, puis c'était pas justifié. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que le premier ministre le retirait après seulement deux semaines en essayant de nous faire croire que ça a fait une grosse différence qui est quand même assez loufoque comme analyse. Mais ensuite, oui, il faut rouvrir un jour. Moi, ce que je demande surtout au gouvernement, c'est de nous dire clairement qu'il a fait le choix de vivre avec le virus. Parce que ça, ça se dit et ça change la donne. Mais si c'est la décision qu'ils ont prise, ils doivent la vérité et la transparence aux Québécois, ils doivent dire, regardez, on a décidé qu'on allait vivre avec, ça veut dire ceci, cela. La semaine dernière, la question a été posée à François Legault, il a dit aux journalistes, pouvez-vous définir ce que ça veut dire vivre avec le virus? Non, c'est au gouvernement de nous le dire, ce que ça veut dire vivre avec le virus. Il y a des sociétés qui ont décidé de le faire. Et ils l'ont expliqué, ça fonctionne comme ça, si c'est le choix qu'on fait, basé sur la science... Est-ce que c'est le choix que qu vous feriez à Québec solidaire? Ben moi, je regarde ce qui se fait dans certains pays ailleurs. Euh, genre, je lis les analyses de l'OMS, je lis les analyses euh, ici aussi de spécialistes qui disent, que de toute façon, c'est quand même pas un choix, c'est l'évidence. Ouais. Euh, ça s'en va pas. Au micro, on va passer vraisemblablement, là, disons, tant mieux, là, on a hâte de dire bye bye. Là. Mais le virus comme tel, euh, je pense qu'il a fait la preuve qui colle, qui collant, qui veut pas partir tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut changer certaines façons de faire Oui. Mais rouvrir tout demain matin euh, sans se préoccuper de rien. Là, on a vu certains, euh, parlons de l'Alberta par exemple, là, qui a fait ça là, deux ou trois reprises, se sont ramassés dans le trouble. En ce moment, la capacité de notre système de santé peut pas euh, en prendre davantage. Cela dit, je réclame, moi, du gouvernement qui nous disent comment on va vivre avec le virus. On discutera de ça. Vincent Marissal, merci. Ça fait grand plaisir.
1: Merci Mario Dumont et Vincent Desureaux Des propos crédibles, mais avec
6: des fois un brin de sarcasme Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles hein? Mario Dumont et Vincent Desureaux Cube Radio
3: On va se tremper dans le monde du sport pour les prochaines minutes Vincent, sur deux fronts complètement différents D'abord, on nous promet à 16h la conférence de presse du, du Canadien Où on va présenter Kent Hughes il y a comme deux, deux volets très intéressants. Là. Le volet
4: hockey. Oui, puis, puis le volet qualité de son français. Qualité de son français. Puis de la personne, tout court, parce qu'on ne qu le connaît on le pas. Connaît pas là. Alors, est-ce que ce sera ont... Opération Charme? Est-ce qu'on va faire
3: ils ont, mmh? ils, ont, ils ont cherché le son de sa voix. Ils ont cherché des images de lui n'importe où dans les archives à TVA, à LCN, TVA Sport. Rien. Quand tu dit un type discret, tu sais, qui n'est pas nulle part. Donc là, il se présente.
4: Mais je trouvais ça parce que je voyais à CNN, on était en attente de la conférence de presse de Joe Biden, je voyais le puis et tout ça. Je dis, OK, mais même à CNN, ils attendent euh, <rire> M. Hughes, mais non, c'était Joe Biden.
3: Mais euh, là, ils sont sur la patinoire du, euh, du Sandbell. Ils ont monté un. Ouais, ouais, c'est ça, une table et tout ça, sur la patinoire du Sandbell. Et euh, bien là, voilà, M. Hughes est installé avec Jeff Molson et. Euh, et est-ce qu'il a besoin Monsieur de faire un Gorton. gros show,
4: euh, d'essayer de rassurer tout le monde, ou euh, souvent sont plus discrets un peu, les ben, gens au Canada? Oh,
3: C'est lui qu'on a assis au milieu. Gorton et Molson de chaque côté et la nouvelle vedette là, du jour, Monsieur Hughes au milieu. Euh, ben, Je pense quand même qu'il faut qu'il... Faut il faut qu'il rassure le partisan, que le partisan moyen se dit, il a l'air à savoir ce qu'il fait, il a une vision, euh, il sait quoi faire avec l'équipe. Bon, on va aller écouter. D'après moi, on est en train de... Le premier qui devrait parler techniquement, c'est Jeff Molson. On va
7: aller écouter avec nous ça. De Mr. Jeff Gorton. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à M. Molson pour une déclaration. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre aujourd'hui. Euh, tel que annoncé en décembre, nous avons suivi un processus efficace et complet pour nous amener à l'annonce aujourd'hui nous avons rencontré 11 candidats et je leur remercie pour leur intérêt. Le comité a réduit la liste à trois candidats et Jeff et moi les avons rencontrés pour une deuxième fois. Pendant le week-end, nous avons décidé qui était notre choix final et nous sommes très fiers aujourd'hui de vous annoncer le 18e directeur gérant les Canadiens de Montréal,
8: Kent Hughes. Merci, Jeff. Bonjour à tous. Premièrement, j'aimerais remercier Jeff Molson et Jeff Gorton pour l'incroyable opportunité de devenir le 18e directeur général des Canadiens. Je veux remercier les partisans pour leur accueil dans la grande famille des Canadiens. Merci aussi à tous les médias pour leur message d'appui. Finalement, je salue les anciens Canadiens qui sont présents aujourd'hui. C'est en quelque sorte un retour à la maison pour moi. Et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté ce rôle avec l'équipe de mon enfance. Pour un gars d'ici, être le directeur de général des Canadiens est une occasion d'une vie. Mon parcours d'agent m'a emmené partout dans le monde d'hockey, et Montréal demeure pour moi la plus grande ville d'hockey. La passion des partisans ici est sans pareil. Aujourd'hui est le premier jour d'une grande aventure, et je tiens à remercier ma femme Dina, mes enfants Riley, Morgan et Jack, ainsi que le reste de ma famille.
7: Merci beaucoup. Merci, messieurs. Nous allons maintenant commencer la période de questions. On vous demande de vous limiter à une question par journaliste euh, dans un premier temps. Nous prendrons des questions follow-up si le temps nous le permet. We we'll now take questions from the media. We ask you to please limit yourself to one question each reporter, and if time allows it. Une seule we'll question,
1: take... et lorsque we'll we'll le temps le permettra, we'll we'll pass... nous allons prendre
7: des questions on de on suivi. Une, euh, première question. allons we'll first question from Jonathan Bernier, Journal de Montréal. Bonjour, euh, M. Hughes. Bonjour. Euh, je voulais savoir euh, si vous pouviez nous raconter le processus de réflexion pendant ces semaines-là, parce que quitter une entreprise comme Quartex, ça ne doit pas être euh, évident.
8: Non, il y, y en a de la monde qui m'ont demandé si j'avais une hésitation. Non, j'avais aucune hésitation pour le, euh, accepter le rôle. C'était plutôt une, une période de réflexion. La décision, pour moi, aura un impact pas juste sur moi, mais aussi mes clients, euh, ma famille, ainsi que les gens que j'ai travaillé avec. Certains, ça fait plus que 20-25 ans. Alors, j'ai fallu prendre le temps de discuter propre, euh, mais je peux vous dire que je suis très excité d'être ici aujourd'hui.
7: Prochaine question, François Gagnon,
8: RDS. Oui, bonjour, M. Hughes. Euh, la liste de choses à faire est importante. Euh, si vous étiez capable de nous donner vos trois priorités, euh, à commencer là, par ce que vous entendez faire pour redresser la situation à court, à moyen, puis à long terme. Okay. C'est ça, François. Pour commencer, je viens d'offrir de, de, de le poste lundi. Euh, J'avais à négocier mon contrat, ainsi que de parler avec plusieurs personnes. Alors, je, première chose, c'est que je m'assois avec Jeff puis Jeff pour discuter. Mais c'est ça, la première démarche pour moi, c'est de joindre l'équipe à Vegas, puis prendre le temps de connaître les joueurs, pas, autant comme joueurs que comme personnes, euh, ainsi que le personnel. Euh, on va aussi visiter la euh, structure, les gens qui travaillent, puis évaluer les, les départements de dépistage, euh, statistiques avancées, puis développement. Puis, troisièmement, ça sera de se préparer pour la période d'échange. Dans le fond, on a deux mois.
7: Prochaine question, Renaud Lavoie et Martin McGuire. Félicitations, Kent. Euh, Je vais poser la question à Jeff Gorton, mais j'aimerais ça que tu répondes aussi après, Kent. Um, Jeff, it's about uh, your relationship uh, with uh, Kent Hughes.
5: Jeff, ah, euh, à de... propos de votre relation avec uh, Ken Hughes, il euh, y a bien des choses qui ont fait...
3: Ah voilà, donc euh, point de presse, donc euh, la déclaration était très très brève là, <rire> oui. de Jeff Molson que les deux n'ont pas parlé de hockey, là. Jeff Molson a parlé d'un processus euh, qui avait bien été, qui a permis de sélectionner euh, Kent Hughes Ken Hughes a parlé, là, de... il était content du poste, puis il remerciait sa... 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 Sa, con... sa conjointe. C'est l'occasion d'une vie. C'est
4: pour ça qu'une péri... fois qu'on lance la période des questions en disant là, c'est juste <rire> une question si on a le temps. Ben, Je pense que vous avez le temps. <rire> ça fait cinq minutes que c'est commencé. Oui, puis il devient quand même le directeur général
3: de la pire équipe de la Ligue, l'équipe qui est dernière au classement aujourd'hui. faut que tu t'attendes que les journalistes vont avoir certaines
4: questions sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'équipe. <rire> oui, oui. Je me demande pourquoi on n'a pas le temps pour des, des sous-questions. Il y a peut-être un peu de ça mm -hmm. euh, là-dedans. Mais là, bon, le français. Il, il,
3: il, C'est un, un anglo-montréalais qui parle français, mais je, je me porte un peu à sa défense dans le sens, je comprends que ça fait 20 ans qu'il vit en, en anglais à Boston. Là. Puis ses fils, ses fils ont des prénoms en anglais, ils jouent en anglais, je pense même peut-être que ses fils parlent même pas le français, C'est sa conjointe ouais. Là, okay. je trouvais
4: que le grand test, c'était la partie en direct. Je comprends qu'il y avait une feuille au départ. Puis, là, dit, la oh, pas puis, finalement, la période de questions, il est, est, meilleur, plutôt, là, euh, si ouais. il est meilleur,
3: Il est meilleur spontanément qu'en essayant de lire, là, en essayant de perler
4: en lisant. Là. Exact. Mais... Ça m'a rassuré, sur ce bout dans la mesure où on peut faire des échanges avec les journalistes ah, euh, oui, en oui, direct, oui, oui, oui. Bien, je suis niveau avec français un accent, acceptable. Oui, oui
3: absolument, absolument. Avec un accent. Mais Moi, j'ai entendu un anglo-montréalais. Euh qui est habitué de vivre en anglais, puis sa langue seconde, c'est le français, puis il parle souvent au travail. Mais lui, dans son cas, il parle plus souvent au travail. Je pense depuis 20 euh, ans, il l'a
4: parlé pas mal moins mais souvent. Là. Il va peut-être se dérouiller. Et là, sur le plan de match, bien là, on comprend, mais il y a quand même raison aussi de dire, là, euh, je vais pas vous dévoiler tout le plan de match, on, il l'est pas fait encore, là. Il vient d'arriver. Non, je ce ne c'est pas, pas, des, de temps, pas hein.
3: des petites questions, là, mettons, qu'est-ce que tu fais avec Carrie Price, là? Tu peux pas répondre à ça de même,
4: ah, oh, d'après moi! <rire>
3: ouais, bien on, <rire> on <rire> commençait par échanger
4: Carrie Price, après ça, on va faire
3: <rire> le ben Sujet énorme, il va devoir rencontrer Carey Price, discuter avec son agent euh, Toffoli, Anderson Petrie, en veux-tu en v'là Tout est un dossier chez le Canadien Il n'y a rien de correct Le département du recrutement Tout ça, fait que c'est euh, Vraiment là, il y a du En fait, il y a tellement de pain sur la planche Qu'on se demande à cette date-ci, comment il va s'en sortir Pour arriver au repêchage au printemps Et que tout soit, tout soit prêt Mais bon, il va, va s'entourer de gens, il va se faire aider Et il va... Sûrement y arriver euh, Ben s'il y a d'autres nouvelles qui sortent de là On y retournera euh, Je nous amène sur notre deuxième thème De sport Vincent euh, Bon il, il, M. Trudeau a été interrogé là-dessus Tout à l'heure, il y a un texte D'un collaborateur de Radio-Canada Qui parle de journalistes de Radio-Canada Parti, bien, de, ben, de journalistes ou de collaborateurs Mais parti couvrir là, en avance Sur les jeux, parti préparer la, la couverture des jeux qui, pour l'instant, sont dans une quarantaine euh, quasi-prison. Ouais. Et ça soulève et...
4: beaucoup de questions. Oui, des <coughs> questions, entre autres, sur les tests là, qui seront faits. Puis on l'a vu, vu cette semaine avec l'histoire farfelue là, de la COVID envoyée par le Canada dans une lettre en Chine où il y a des tensions claires et encore vives et d'actualité entre la Chine et le Canada. Euh, et au moment où on est sur le point d'envoyer nos meilleurs athlètes là-bas dans un contexte difficile avec Comicron. Des euh, dizaines et des dizaines de journalistes, techniciens et autres. Oui, et la Chine qui est énormément de Pression pour livrer des jeux fonctionnels, pour pas que ce soit une catastrophe remplie de microbes, qu'on soit obligé d'arrêter des épreuves, de sorte qu'il y a les, la, les tests. Et là, on s'inquiète de tests qui semblent extrêmement sensibles, un niveau de sensibilité où on pourrait sortir positif, même si tu as eu la COVID il y a des semaines et que c'est réglé. Au contraire, tu es à peu près es dans ta phase. Tu le, le moins ouais. dangereux. Alors, ça inquiète de nombreux athlètes, ça inquiète Justin Trudeau aujourd'hui qui disait aujourd'hui on veut que nos athlètes soient protégés euh, de, de l'importation d'exposition au virus, athlètes, donc c'est bon qu'il y ait des mesures en place, mais s'il y a des, pré des préoccupations spécifiques par rapport aux tests, on va faire des suivis espère aussi que la Chine va permettre aux Jeux olympiques de se dérouler et aux athlètes de tous les pays, incluant le Canada, d'être à leur meilleur pour pouvoir célébrer un moment sportif rassembleur à travers le monde on peut quand même lire avec ça qu'on a des inquiétudes euh, Ce qui peut y avoir carrément de la vengeance fait sur des athlètes canadiens, des faux tests, des faux positifs. Et mais t'imagines-tu l'athlète qui
3: s'entraîne pendant quatre ans pour se rendre aux Jeux Olympiques, puis finalement pendant que, la, euh, pendant que la compétition de ton sport, je sais pas, mais pendant que le patinage se fait, les courses se font, toi t'es enfermé dans un hôtel merdique de Chine qui était un, un ancien hôtel abandonné,
4: enfermé là-dedans. Il va y avoir des, des histoires vraiment, vraiment Très tristes pendant les Olympiques là, Déjà que même pour les athlètes qui pourront compétitionner Écoute, c'est un scénario euh, On sait qu'à Tokyo c'était très difficile Mais euh, les Japonais essayaient quand même de faire passer un, un agréable moment aux athlètes Là en Chine, j'ai l'impression que le seul point C'est faut que les Jeux se fassent euh, le, Pas de le, COVID pas de Covid Et la qualité de vie des athlètes pendant ce temps-là Leur expérience, je pense pas que ce soit au sommet Au, au sommet de la liste On verra, là, parce que l'organisation est quand même énorme Mais euh, c'est sûr qu'être un athlète en ce moment, Canadien qui se dirige vers euh, La Chine Il y oui. des grandes
3: inquiétudes On va en parler tout de suite avec quelqu'un qui, qui connaît le tabac euh, Dominique Gauthier, ex-athlète Olympique en scréco-batique Au jeu de Nagano, euh, ex-entraîneur euh, Aussi, euh, bonjour Dominique Bonjour à vous deux Qu'est-ce que ça euh, Qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion euh, Ce qu'ont vécu là, les, les gens De Radio-Canada, euh, ce qu'a répondu M. Trudeau aujourd'hui comme inquiétude euh, — Oh, on semble avoir euh, perdu. On lui a dit bonjour, tout allait bien. — mais on a perdu.
4: Mais toi, admettons, être un analyste, ben, aurais-tu quand même présentement une inquiétude de te en Chine pour... Oui. Ah, peu importe ta raison. — Clairement.
3: Hein. D'autant plus, mettons, euh, d'arriver du Canada. Ah oui, clairement,
4: clairement, clairement et d'être, en plus, une personnalité. C'est le cas de journalistes ou tu dis, OK, ce qu'ils vont faire... Est-ce que c'est moi qui vont décider de prendre euh, en grippe pour euh, bon pour, pour faire une histoire contre le Canada? Euh, être un athlète de pointe, je serais tout aussi inquiet, parce que j'aurais la liberté de tout est ce qu'on serait bien traité. Et si
3: hein? t'es un athlète dans un sport où... Euh, T'affrontes des les, Chinois? Euh, oui, c'est ça. La Chine est un compétiteur. Bon, on est revenu à la communication avec Dominique Gauthier. Donc, je, je demandais, est-ce que ça suscite des inquiétudes dans, dans votre
2: esprit?
9: Ouais, ben écoutez moi je pense qu'on vient vraiment de passer là, à une période où, où on était inquiet, il y avait de l'inquiétude là euh, Ma Mario pour être honnête là on a peur. j'ai peur moi, moi depuis l'article de Martin Leclerc je commence à m'attendre au pire. On dirait que le pire des scénarios qu'on pouvait se raconter en chum autour d'une bière puis dire hey, check ben ça les chinois vont faire ci, vont faire ça. Ben là forcé de constater que c'est peut-être en train de de, 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 de de se passer comme on avait pas prévu, mais comme on, on pouvait s'imaginer dans le pire des cas, donc là, c'est sûr que les athlètes, euh, même ceux qui ont eu la COVID plutôt au mois de décembre qui, qui dormaient bien, il n'y a, a plus personne qui dort comme il faut. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Pékin, ouais. Encore là, une fois arrivé à Pékin, c'est peut-être le début d'un autre cauchemar.
3: Oui, parce que là, supposément que leur test ultra-sensible, si tu as eu la COVID au mois de décembre, tu es plus en danger de tester positif là, que des, des résidus de virus morts qui, qui traînent dans ton système pourraient faire, euh, pourraient sortir un test positif.
9: Exactement. Et ça, c'est là qui, qui est le plus gros problème. Et même, ça semble un peu aléatoire aussi. Hein? Tu sais, là, on teste positif un matin, après ça, le soir, on est négatif, après, on redevient positif. Comment c'est géré tout ça? Euh, on ne peut pas faire confiance aux autorités locales pour faire euh, les choses d'une façon juste. Et, et bon, s'ils si le font comme ça, avec des hauts dirigeants des diffuseurs internationaux, des diffuseurs olympiques comme, comme à Radio-Canada qui, euh, qui payent le gros prix pour pouvoir être là, qui sont les médias qui, qui justement, nous racontent ces histoires-là, Ben on ne peut pas penser que ça va être différent pour les athlètes. Hein? Ça, ça va être la même chose, à moins, à moins que le comité international mette son point sur la table et, et vienne vite intervenir parce que je m'attends au pire, Mario, je vous dis.
3: Mais, mais le pire, et le pire que Dominique. c'est ouais. peut-être
9: la fin du mouvement olympique. On ne ah ouais. voudra plus en parler. Mais et, le, le pire là, Dominique, les gens sont
3: irrités. Pour un athlète, là, ce serait de... Tu t'entraînes pendant quatre ans, tu te rends à Pékin pour tes jeux, puis là, on t'enferme dans ta chambre. Là. Pendant que ta compétition, pendant que ta course euh, se fait ou ton saut à ce qui se fait, toi, tu es enfermé dans une chambre d'hôtel, d'un hôtel, d hôtel euh, abandonné, euh, emprisonné à mm. cause d'un test positif.
9: C'est inconcevable. Et, et, et oui, on est tous prêts. et Tout le monde dans le monde du sport, présentement, avec qui je travaille ici, on, on est prêt à accepter que ça se peut qu'on conteste qu positif avant de partir et qu'on puisse pas y aller. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, en 2022. Mais de, de, de manquer tes Jeux olympiques par un acte qu'on pourrait pratiquement qualifier de, de, de criminel, de frauduleux, euh, c'est ça qui commence à jouer dans la tête des athlètes. Puis si c'est pour arriver euh, à, à des centaines d'athlètes, ben quelle histoire qui va sortir de ça Je, je sais pas. si, si j'en perds mes mots. Je vous dis, je au pire. Hein, puis euh, c'est un cauchemar. Qu'on dirait qu'on est en train de dire.
4: Dominique, il y a quelques semaines, quelques mois, l'idée du boycottage diplomatique qui a été finalement la voie empruntée par Justin Trudeau semblait peut-être la, la bonne mesure, donc en permettant aux athlètes d'y aller, parce qu'on veut surtout pas leur enlever ça. Euh, Est-ce que là, ça devient un problème dans la mesure où si vous commencez à, si, si les Olympiens commencent à vivre un paquet de problèmes d'injustice, de se retrouver dans des endroits louches et compagnie, euh, bien que là, euh, la façon de le contester sur place, gérer ça sur place, on va se retrouver avec peu de ressources?
9: Écoute, euh, oui, bon, le, le boycott diplomatique était pour moi la, le meilleur compromis. Là, ça, ça affecte pas les performances des athlètes. Je suis quelqu'un qui a toujours dit qu'on peut pas demander aux athlètes de, de faire ce que nous, on n'ose pas faire. C'est-à-dire qu'on continue d'acheter plein de trucs qui sont faits en Chine. Puis après, on demanderait à nos athlètes de pas aller se pointer en Chine. C'est un peu hypocrite. D'ailleurs, il me semble qu'on avait parlé ensemble, Mario, il y a à peu près un ouais, mois. Ouais, ouais. Et, et, et par contre, mon, mon point de vue est que là, J'aurais espéré un report des Jeux il y a à peu près un mois, mais là, je vous dis, là, euh, mon cœur d'Olympien euh, dit qu'il faut que ça aille lieu ces Jeux-là et que ça finisse au plus vite. Qu'on arrête d'en parler. Si on repousse ça d'un année encore, ça va juste faire perdurer mm. la douleur. Il y aura d'autres histoires qui vont éclater l'année prochaine. Je pense qu'il faut accepter que ça va être des Jeux avec toutes sortes d'histoires à à catabrandes qui vont se passer au détriment des athlètes, au détriment des performances. Euh, mais en bout de ligne, je pense que pour qu'on survive à tout ça, faut, faut faut passer à autre chose, faut passer à un autre appel euh, que la qu ouais.
3: Est-ce que la Chine pourrait écœurer des, des journalistes ou des gens autour, mais en même temps, eux, ils veulent passer... Euh à la gloire, elle veut que ça passe à l'histoire comme des beaux jeux, des bons jeux, que la Chine sait bien faire les choses, la Chine est un grand empire, un grand pays euh, pour faire des beaux jeux faut que tu aies des bons athlètes, là. si tu es fait suer dans leur chambre ou si tu es enferme à cause d'un test euh, ça devient des jeux loufoques où les médailles sont toutes contestées parce que à chaque, à, dans chaque discipline il manquait, il manquait une coupe d'athlètes de pointe est-ce qu'on peut espérer qu'au moins la Chine, pour, au nom de la gloire qu'ils veulent autour de leur jeu et du succès qu'ils veulent qu'ils soient racontés dans l'histoire Autour de leur jeu Ils laissent tranquilles les athlètes
9: ben, Vous me permettez de dire ce que tout le monde pense tout bas Oui ben, ça, ça fait bien l'affaire euh, Aux chinois selon moi Qu'il y ait moins d'athlètes internationaux euh, C'est aussi simple que ça Et pour nous, les athlètes canadiens Ou les athlètes de plus tôt de pays On veut pas gagner les olympiques par défaut On veut pas avoir une médaille d'or avec un astérix à côté disant que ouais, ben, finalement Il manquait le numéro 3, le numéro 6, le numéro 5 Il manquait tout le monde dans le top 10 et de gagner les Jeux olympiques, ça vaut rien cette médaille-là. Euh, mais je ne suis pas certain que pour le peuple chinois, ça change quoi que ce soit, qui étaient les compétiteurs à côté d'eux, de s'ils peuvent arriver à trouver des façons pour monter sur le podium, ils vont le faire.
3: Dominique Gauthier, merci d'avoir été là.
9: Merci à vous. J'espère qu'on se parlera des performances des athlètes un jour.
3: C'est
4: vraiment, on se croise les doigts pour ça. Salut.
8: Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Les affaires publiques
1: n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
1: ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
3: Alors, ben, euh, conférence de presse toujours en cours au Centre Bell, dans le décor du de... Ils sont sur la glace carrément, ce sont les bancs, les bancs vides mais ce sont les bancs qui sont le décor euh, Kent Hughes donc qui a été présenté à la presse euh, avec euh, Jeff Gorton et euh, Jeff Molson Les euh, trois euh, qui présentement donc répondent aux questions des, des journalistes On reste très général, donc on voit que le nouveau directeur euh, général est arrivé et dit qu'il a négocié son contrat lundi là en journée, donc euh, c est, c est, ça fait pas beaucoup de temps là, pour prendre toute une série de décisions importantes concernant l'avenir de l'équipe. Donc, on s'en tient, ça va de soi. À des réponses très générales. Je vrai que la chose le plus la chose la plus intéressante, peut-être qu'il a dit, c'est que il a une super bonne job. Il était dans une agence de joueurs de haut niveau. Il n'a jamais réfléchi, dit-il, devenir directeur général du Canadien de Montréal. C'est tellement gros et prestigieux pour lui. Il dit qu'il a dû parler à des gens, réfléchir à comment il allait arranger ça avec ses clients, avec ses collègues, etc., etc. Mais qu'il n'a jamais réfléchi à dire oui ou non. Là. Que c'était un oui évident, c'est l'opportunité. Il a mentionné l'opportunité d'une vie. Euh, donc, euh, c'était euh, pour lui une une décision facile, une décision évidente à prendre que de venir euh, diriger les destinées du Canadien de Montréal. Puisqu'on parle de conférences de presse, il y en a une encore aussi, euh, du président américain Joe Biden, qui souligne aujourd'hui euh, le, le premier anniversaire de son élection à la présidence et qui, à cette occasion, fait une, une rencontre de presse, là, répond à, aux questions, à toutes les questions
4: des journalistes. Tu sais que là, dans les sondages, ça va pas bien. Euh, Je sais pas. Pour M. Biden, fait enfin pour les démocrates. Ah, C'est épouvantable. Euh, je ne sais pas exactement comment ils vont, euh, ils vont reprendre ça. C'est quand même tôt encore, peut-être le bon moment pour être au bas dans les sondages. Mais c'est souvent
3: le cas. Là, les débuts de mandat, les premières moitiés de mandat sont difficiles aux États-Unis. Mais dans le cas de M. Biden, je sais pas, on a l'impression que... Il y a plusieurs points fondamentaux, notamment son propre leadership. Ce pas juste un dossier, c'est son propre leadership. Mais, 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 mais à partir de la sortie d'Afghanistan,
4: ça ne s'est plus jamais replacé. Là. Absolument, ça a été le point, euh, le, la, la brisure. Mais ah, je me dis, il y avait une fatigue de toute la folie Trump et des Républicains euh, qui va revenir avec l'arrivée des euh, quand on va être en élection, euh, demi-mandat. Est-ce que cette fatigue-là, oh, on va-tu retourner avec ce, ce discours-là euh, euh, qui est de plus en plus farfelu dans bien des cas chez les Républicains, est-ce que ça va les fatiguer dans un... J'ai hâte de voir, mais en ce moment Pour les démocrates, ce n'est pas, pas des sondages Des données euh, rassurantes On n'a pas le son, là, évidemment Mais euh,
3: le, le, le non-verbal, je trouve que M. Biden A l'air particulièrement énergique Cet après-midi Oui, même un petit Parce que euh, des stan des fois, ouais, mais euh, des fois, il y a des conférences de presse Où on le sent, là, il répond euh, aux questions mais ben, on, Tu peux lui donner 20 ouais. minutes Puis... Euh... Oui. Tu <rire> tu ouais, Sur surveiller. Ouais, peut-être qu'il devient fatigué, mais aujourd'hui sais pas. Je sens son son non verbal paraît euh, paraît énergique. C'est studieux quand même. C'est c'est ouais. c'est bon pour lui. Une euh, le... journée pénible donc sur les routes du Québec.
4: Oui, et peut-être dire euh, parce que là, il y a eu des carambolages aujourd'hui à cause de la température. Euh, c'est l'opération de neigement qui se poursuit dans plusieurs villes au Québec. Ça avance quand même à Montréal. On dit ça va bon train. On avait un peu plus de 30 du, du ramassage qui a été fait dans les dernières heures. Mais euh, que la neige d'aujourd'hui, il faudra repasser où on est déjà passé
3: mettons hier soir. C'est une bonne question. qu'on la laisse celle-là.
4: Pas je pense que c'est -là, là on la tant laisse ça, de là, hein? sur le pousser sur le euh, mais vérifiez euh, les, pour les remorquages là, parce qu'à plusieurs endroits euh, vous allez être remorqué dans plusieurs villes alors faut, faut vérifier tout ça parce qu'effectivement euh, ce matin il y a eu enfin, ce matin, toute la journée de nombreux problèmes sur les routes les carambolages là, se, se, se comptaient euh, en fait il y en avait plusieurs on parle de entre autres à Lévis, là, où il y en a eu trois sur le 20, de 20 carambolage sur la 40, euh, dans le coin de la montée Saint-Sulpice on est dans le coin de Lachetin Mariville les compagnies alors une journée à Oublié sur les routes, heureusement, des blessures mineures, pas de blessés graves dans, toutes ces, dans cette série d'accidents. Chronique juridique avec notre avocate
3: Nada Boumefta. Bonjour Nada.
10: Bonjour messieurs.
3: Alors le tribunal qui refuse l'arrêt du procès d'un homme d'Allemagne.
10: Oui, je l'en parlais aujourd'hui pour traiter entre autres d'autres procédures qu'on peut demander en défense lorsque notre client, à notre avis, aurait fait une déclaration à un policier, donc une personne en autorité, mais que ses droits auraient été lésés. Dans ce cas-ci, on aurait plaidé que le sergent, l'enquêteur finalement de la SQ, aurait brimé les droits au silence, le droit à l'avocat et le droit à la sécurité pendant l'interrogatoire qui a été mené suite à son arrestation. Rappelons que les accusations ici étaient assez particulières, mais qu'on a quand même tenté l'arrêt des procédures dans ce dossier-là.
3: Ok. Euh, tu veux nous parler aussi d'un homme qui a écopé euh, d'une peine de prison d'un an là, en, Dans un dossier de pornographie juvénile
10: Oui, peut-être pour faire un autre lien Donc avec le premier dossier où il y avait des accusations euh, D'avoir sollicité là, finalement des personnes mineures pour des services sexuels Et on a tenté l'arrêt des procédures là-dedans dans un autre dossier Où on parle de pornographie juvénile On a été capable de retracer et d'aller perquisitionner, finalement, la maison de cet individu-là, âgé de 49 ans, qui possédait et distribuait, finalement, de la pornographie juvénile. Il devra purger une peine de 12 mois de détention pour vous dire à quel point on tente de faire cesser cette problématique dans notre société et à quel point on sait, messieurs, que ça existe plus que jamais, surtout par cette facilité de connexion et de partage mais rappelons aux gens qu'il est facile de retracer. Évidemment, c'est un travail ardu de la part de nos enquêteurs. Ce n'est pas toujours facile de mettre la personne derrière l'écran. C'est facile de retracer, de pouvoir dire où ils sont, qu'est-ce qu'il en est. Mais quand la preuve devient aussi forte, on voit quand même une majorité de dossiers se terminer par des plaidoyers de culpabilité et des sentences qui sont plaidées ou des suggestions communes devant nos tribunaux en la matière.
3: Mais... Euh quand euh, bon 12 mois de prison, euh, quand il ressort là, bon après une libération conditionnelle ou au terme de la peine, est-ce qu'il y a une gestion ou un suivi de l'utilisation des outils informatiques, de la connexion, etc. Est-ce qu'on comment on s'assure que la personne ne va pas retourner puis euh, recommencer à télécharger puis échanger du matériel du même du même type C'est
10: une excellente question et le but ici c'est de réduire évidemment le risque de récidive et s'assurer que ces gens-là comme tu le dis, Mario, après avoir purgé leur sentence, disons, ici 12 mois, bien que non seulement il y a eu un effet dissuasif sur cet individu-là, donc l'on là revient au principe d'application des peines, on va en tenir compte de ça, de l'action et de comment cette personne-là s'en encadrée en sortant. Mais j'aimerais également mentionner qu'il y a toujours, euh, et souvent en fait, quand on fait des suggestions communes ou euh, joint à une sentence euh, de détention, ce qu'on appelle une probation, donc généralement ce type d'individus-là, quand ils vont revenir dans la société ou être remis en liberté, ils seront suivis par des agents et là, dépendamment du dossier, est-ce qu'on exige ou on impose des conditions suite à la remise en liberté comme par exemple le fait de ne pas avoir droit euh, d'accès à Internet par exemple, donc ça, ça peut être imposé, ne pas avoir de wifi fi et c'est vérifié par les enquêteurs en fonction de quelle mmh. compagnie cette personne-là euh, avec qui elle fait affaire. Donc, ça, c'est le type de choses qu'on peut imposer. Dans le même cadre de situations où on peut avoir des accusations d'agression sexuelle contre des mineurs, on peut interdire à quelqu'un de se retrouver dans un rayon de tant de mètres d'un parc ou d'une école ou de, de mineurs âgés de moins de 5 ans. Donc, tout ça peut être prévu, effectivement, suite à la remise en liberté, encore une fois, pour réduire euh, le risque de récidive.
3: Nada, merci beaucoup. À demain!
6: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Deux générations Deux visions Deux fois plus d'informations Cube Radio
2: Vous avez 24 minutes dans une journée
0: Tout savoir en 24 minutes
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes Ici Mario Dumont En compagnie de Vincent Dessureau Des studios de Cube Radio La station d'affaires publiques de Québec or,
4: Voici Tout savoir en 24 minutes
0: Tout savoir en 24 minutes
4: on attendait, on souhaite euh, arriver rapidement à un pic hein, des soins euh, bon, de, de, de la pression aux soins intensifs et dans le système hospitalier régulier. On y arrive tout presque selon les chiffres dévoilés aujourd'hui. Euh, bon, les hospitalisations, là on parle de plus 8, 3425 personnes hospitalisées au Québec. Euh, mais c'est aux soins intensifs qu'on voit une première baisse depuis un très long moment, moins 3, 285 personnes euh, hospitalisées en ce moment aux soins intensifs. Alors, est-ce que c'est. Euh, encourageant. Est-ce qu'on verra une baisse un demain plus, encore?
3: Le plus 8 à l'hôpital, ça a été plus 200, plus 150, plus 120, plus 100, plus 80. Hier, c'était plus 36. Aujourd'hui, plus 8. Il, ça augmente toujours, mais de plus en plus lentement. Là, on est proche de passer le point où il va avoir une journée, il va sortir
4: plus de monde de l'hôpital qui va en rentrer, donc on va avoir une soustraction. Oui, et c'est fortement attendu parce qu'on sait que le système de santé est euh, sous une pression absolument énorme. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire entendre là-dessus deux médecins, entre autres le docteur Patricia Anne Caron euh, et le docteur François Payette, les deux du CIUS de montérégie est qui parlent des conséquences du délestage, de la situation en ce moment euh, qui est problématique. Par contre, vous allez entendre dans l'extrait à la fin un peu d'espoir, surtout au niveau du personnel de la santé euh, qui qui a été malade, mais qui revient en plus grand nombre en ce moment. Pour prêter main-forte, on les écoute.
0: Il y a beaucoup de patients qui, une fois sur la liste d'attente, contractent la COVID et donc... Lorsque leur tour arrive d'être opéré, ils ne peuvent pas être opérés et on doit retarder la chirurgie.
6: Il y a une, une importante quantité de lits, en fait près du tiers de nos lits de courte durée dans le 6 qui sont occupés par des patients positifs. Alors ça, ce sont évidemment des lits auxquels on n'a pas accès. La semaine dernière, on, il manquait dans le 6 près de 1000 employés et ce matin, il en manque 365. Donc, on a 302 employés qui sont positifs et on a 63 employés qui sont en isolement.
4: On voit un peu partout, ouais. là, un certain retour, l'isolement qui est moins long également. Les, <rire> là où vraiment ça fait mal, c'est le nombre de décès euh, aussi aujourd'hui, 88 nouveaux décès. Euh, en ce moment, dans le monde, le Québec, est un des endroits où il y a le plus de morts là, par capita euh, euh, au niveau des, de la COVID-19. Alors, on espère voir ce chiffre-là baisser, mais il est très, très élevé.
3: Aujourd'hui, par exemple, en Ontario, province plus populeuse, qui, qui avait quand même euh, proportionnellement autant de cas aux soins intensifs, etc., mais il y avait 60 décès aujourd'hui en Ontario... Euh, fait à tous les jours, c'est au Québec. C'est vraiment difficile à expliquer. Euh, T'as beau dire
4: Est-ce euh... que c'est rendu aux soins intensifs que là, on offre ouais. moins de services? Ben, moi, que les... ça peut être le froid carrément. Mais ce, que les médecins disent, là, ce que les médecins disent que les soins intensifs, c'est qu'eux,
3: ils n'en échappent pas beaucoup, là. Que les gens qui décèdent, souvent, c'est des gens qui sont très malades, qui sont hospitalisés, et qui décèdent. parce qu'aller aux soins intensifs, c'est le mot le dit, c'est des soins intensifs. Euh, et donc, il y a des gens, beaucoup de gens refusent. Là veulent pas vivre l'expérience des soins intensifs disent bon mais les gens qui acceptent de décéder peut-être tu dis ok mais ça explique pas le nombre ça, ça explique c'est pas parlé... très
4: sec là en période de grand froid devoir des problèmes pulmonaires ça peut nuire aussi euh, peut-être peut euh, plein de facteurs mais ce chiffre là euh, fait mal à voir Toujours, euh, bon, relié à la pandémie, euh, aujourd'hui est attendu ce rapport, là, le rapport Castonguay, la commissaire Joanne Castonguay dépose aujourd'hui sur euh, l'analyse scientifique, c'est ce qu'on nous explique, là, comprendre de manière scientifique ce qui a fait défaut au printemps 2020, alors la fameuse première vague qui aura fait, euh, ben fait enfin, on parle, d'une euh, véritable hécatombe, on sait chez nous, le 4836 personnes âgées en milieu d'hébergement pour aînés qui sont décédées. Euh, la commissaire qui a parlé aujourd'hui d'un échec collectif disant le Québec n'était pas après, je vous fais entendre un extrait.
10: L'alerte n'a pas été sonnée au bon moment, euh, étant donné l'impact que la pandémie a eu dans les CHSLD. Ce que les gens disent, c'est qu'on a tardé à réagir puis que le système de vigie n'était pas approprié.
4: Bon, C'est pas un portrait nouveau, hein, mais qui est expliqué dans ce, dans ce rapport. On explique qu'on ne disposait pas d'un plan actualisé de gestion de crise, que le, la quantité d'équipement était bon, en nombre insuffisant, euh, partage des rôles et des responsabilités qui étaient confus. Alors, on dénote plusieurs problèmes à ce niveau-là. Un paternalisme également du ministère de la Santé et des Services Sociaux envers euh, les aînés, de sorte qu'on n'écoutait pas, on dictait en gros euh, la, la façon dont on allait, allait s'occuper des personnes âgées sans écouter nécessairement les gens euh, de ce milieu. Question aussi au niveau euh, du directeur national de la santé publique euh, on demande une plus grande transparence euh, autour des avis du directeur de, national de santé publique euh, on parle du sous-financement de ce secteur au cours des dernières années qui a été un peu euh, laissé pour compte, euh, même par rapport à la moyenne canadienne euh, on dit euh, bon, qu'il n'est pas nécessaire d'engager dans l'immédiat des réformes de la structure du, de l'organisation des acteurs de santé publique mais il y a sûrement des questions à se poser de sorte qu'on a quatre grandes recommandations, là, donner sur les résultats pour des, en fait, d'avoir des données sur les des résultats pour des soins et euh, services hébergement performants. Mais juste
3: de... cela, là, là c'est quand même gros là. Tu, tu reconnais dans un rapport de la commissaire à la santé que ton système de santé gère pas les résultats. Gère le processus. En d'autres termes, as comme euh, c'est comme si au, au ministère ou dans l'administration, les hauts fonctionnaires, tu, quand tu disais, nous on l'a mis en place, il y avait un protocole, une chose à mettre en place, puis on l'a fait là. Ouais, mais. Ça n'a pas marché. Tu vois, c'est comme... Je
4: comprends, tu une chaîne de montage de voiture, mais tu... regardes ah, jamais, au bout
3: du compte, que la voiture elle roule elle faut, bien. Ah, ouais. La voiture ne roule jamais, là. Tu as ça sa route, tu la clé, pas part jamais.
4: <rire> tu fais juste en ajouter dans mais cette dis, eh, wow, 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 là, la nous, chaîne de montage. Toute la là, chaîne est bonne. de
3: montage est là, le toit est passé à chaque étape. Il y avait 398 <rire> étapes, mais pas... tout est correct. Il y a des comités qui ont tout vérifié. <rire> oui. On n'a jamais conduit la voiture. Non, jamais vérifié, elle marche tu tu, tu tournes la clé à part, tu tournes la courbe, tu, tu prends une courbe, tu tournes le volant à su à courbe t'as tu as tu, -tu, -tu l'auto, on ça... perdait
4: toujours une roue, on s'en est pas rendu compte. Ben c'est parce que c'est comme si on se dit non, ça c'est pas euh, c'est plus de nos affaires rendu là. <rire> Parce qu'on parle de soins de santé mieux intégrés aussi dans les milieux de vie, stratégie gouvernementale axée sur la valeur en santé, soit l'amélioration de la santé, du bien-être de la population. Euh, bon, Alors, des constats comme ça qui euh, bon amènent Christian Dubé à réagir aujourd'hui, disant accueillir ce rapport euh, et euh, remerciant la commissaire pour son travail. Nous avons la ferme intention de donner suite à ce rapport. C'est ce que dit Christian Dubé. Est-ce que, par contre, ça va calmer les demandes de l'opposition qui souhaite une enquête car, euh, bon, une enquête publique complète sur euh, la première vague? On verra, parce que c'est pas un rapport qui cherchait à non. pointer du doigt des coupables. À mon avis, le, rap a le, bon, à
3: mon avis le rapport de la coroner va être un peu plus proche de ça. Là. Elle a fouillé, la coroner a fouillé beaucoup. Parce d'abord, elle a interrogé des gens, elle a fouillé beaucoup plus proche euh, de, justement, de la responsabilité de chacun puis de qui a fait quoi là, au cours de ce printemps 2020.
4: Tout savoir en 24 minutes. Point de presse de Justin Trudeau où euh, fait Il ne manquait pas de sujet aujourd'hui euh, Mario, euh, en commençant par L'inflation La
3: période des questions ne manquait pas de sujet Parce que son énoncé, euh, c'était général
4: euh... plus... Oui, c'était <rire> en plein dans ton émission euh, Aujourd'hui bon, il il avait avait pas était de... revenu de... en disant, bon pas de grands points De Mais grandes annonces vraiment, de là, Trudeau aujourd'hui euh, Non euh, bon, on parlait quand même, il a été effectivement questionné sur plusieurs sujets d'actualité incluant l'inflation, parce qu'aujourd'hui on dévoilait euh, bon, au niveau d'inflation jamais vu en euh, 30 ans au pays, euh, et là-dessus le premier ministre changera pas de stratégie, souhaite pas avoir nécessairement de nouvelles façons d'attaquer ce problème-là qu'il voit comme directement relié à la pandémie, donc euh, bon, d'une durée plus courte dans le temps je vous fais entendre le premier ministre là-dessus
3: nous sommes évidemment préoccupés par ce phénomène mondial de l'inflation. C'est causé par cette pandémie globale, mais aussi par des, des
8: problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, il doit annoncer un plan pour renverser l'augmentation dans le coût de vie que son gouvernement a causé auprès des Canadiens. Ce n'est pas assez de blâmer les autres pays.
4: C'était Pierre Poilievre, critique euh, donc, ouais. de l'opposition là-dessus sur euh, le fait. Parce que euh, Justin Trudeau dit, bon, lui, souhaitait là, que l'aide au logement, les programmes d'aide d'urgence en pandémie ou l'accès aux services de garde abordables viennent apaiser euh, la, 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 bon, le, 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 le coût de l'inflation pour les Canadiens. Il euh, faut croire que tout le monde n'est pas d'accord. Non, mais je veux dire, euh, la, la première
3: conséquence de l'inflation pour les Canadiens, il ben, y a une conséquence bien concrète, c'est... L'achat de tes biens et de tes services coûte plus cher, là. tu le sens dans ton portefeuille, mais l'autre conséquence concrète, ça ne viendra pas par une décision du gouvernement, elle va venir par des décisions de la Banque du Canada. Et plus l'inflation est un problème, là en début d'année, ça en, en est un, donc probablement que la Banque du Canada, euh, dans ses, ses anticipations, de les taux d'intérêt vont monter dans l'année qui vient, mais dans ses anticipations de à quel, à quel point on monte les taux d'intérêt à coup de 0,25 là on est là on est à, à 0,25 ça fait des sauts de 0,25. La prochaine fois ça va être un demi, 3 encore 1 euh, est-ce qu'on le fait deux fois dans l'année, deux hausses, trois hausses Si on fait trois hausses, ça veut dire qu'au Noël l'année prochaine, on est rendu à 1 des de taux d'intérêt, de taux de directeur. Euh, est-ce qu'on pourrait aller aux États-Unis, ils sont rendus à cause de l'inflation de peut-être quatre fois monter les taux d'intérêt. Donc, à chaque trimestre, tu monterais un taux d'intérêt. Euh, donc, ça, c'est la conséquence pour la population. La vie coûte plus cher et euh, la... les taux d'intérêt pour... pourraient augmenter davantage, ce qui est une autre augmentation du coût de la vie parce que bien des gens payent des intérêts, soit sur des cartes de crédit ou que ce soit sur des hypothèques. Mais, M. Trudeau se dissocie C'est-à-dire qu'il associe l'inflation un, Uniquement à des causes extérieures ouais, C'est comme ça partout dans le monde entre autres ben, Oui mais parce c'est beaucoup ça dans les pays Où les gouvernements ont dépensé Exagérément là. et c'est le cas du Canada Où le gouvernement a dépensé tellement Qu'à un point il a imprimé de l'argent Et en créant artificiellement tu, 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 crées, tu fais apparaître Artificiellement de l'argent Bien il y a une partie de cet argent artificiel-là Qui devient non pas C'est pas de la vraie nouvelle richesse dans le pays là ça se perd juste en hausse de prix sur les biens et les services, les marchandises que tu as déjà.
4: Euh, dans les autres dans les autres sujets aujourd'hui, parce qu'il y en avait plusieurs mots sur l'Ukraine euh, qui, qui inquiète euh, Justin Trudeau. C'est extrêmement euh, préoccupé par la situation là-bas. On sait que la Russie a stationné environ 100 000 soldats de nombreux chars d'assaut, aussi de l'artillerie lourde à la frontière avec l'Ukraine, ce qui est dénoncé par euh, à la fois les Américains et euh, les, les Canadiens. craint carrément un conflit armé en Ukraine, se disant préoccupé, dit par le positionnement du gouvernement russe, par ce qu'il est en train de dire, et les envois de soldats à la frontière avec l'Ukraine. C'est une inquiétude partagée par nos alliés à travers le monde et par le gouvernement ukrainien.
3: Oui, oui. Puis, euh, si tu lis les journaux européens, le langage a changé. Tu sais, il y a dix jours, tu sais, c'était des rencontres diplomatiques avec l'OTAN puis on pensait que ça allait... Tu sais, on pensait que ça allait prendre son... Ça, comment on dit que ça, ça allait prendre son chemin, là, des discussions diplomatiques. Mais là, euh, ça parle abondamment de guerre, de conflits armés, euh, d'invasion de l'Ukraine par l'armée soviétique, l'armée russe, qui, qui, qui déclencherait... Euh, je veux dire, tu peux pas laisser passer ça, là. ça déclencherait une série d'actions. Si les Russes rentrent, les soldats russes rentrent vraiment sur le territoire de l'Ukraine.
4: Ils franchissent une ligne rouge, là.
3: Oui, oui, oui. Qui déclenche une cascade d'événements. Et j'ai aimé là-dessus la fermeté de M. Euh, Trudeau.
4: Et euh, des inquiétudes aussi sur les Olympiques. Pour terminer, euh, là dessus Justin Trudeau qui euh, euh, s'inquiète de ce qui a été rapporté, entre autres par Radio Canada, CBC, là, sur le fait que des tests en Chine sont extrêmement sensibles et euh, semblent détecter des infections de la Covid qui datent de même plusieurs semaines. Euh, ce qui amène des doutes sur euh, des athlètes qui pourraient euh, se retrouver là-bas, tester positifs, être retirés de, de leur compétition. Envoyé
3: dans un isolement pas agréable. Dans un double.
4: isolement sûrement pas agréable, alors qu'ils seraient en état de compétitionner aujourd'hui, Justin Trudeau. Euh, dit qu'il y avait des préoccupations spécifiques. Enfin, S'il y a des préoccupations spécifiques par rapport aux tests, on va faire des suivis. J'espère que la Chine va permettre aux Jeux olympiques de se dérouler euh, et euh, d'être, euh, bon, permettre aux athlètes de partout d'être à leur meilleur pour pouvoir célébrer ce moment sportif rassembleur à travers le monde. Mais on sent que l'inquiétude augmente beaucoup. On parlait tantôt avec Dominique Gauthier, ex-athlète, entraîneur euh, également, qui disait qu'il y avait des inquiétudes et ça s'est transformé en peur carrément dans les euh, derniers jours avec euh, ce qui se passe près présentement en Chine, alors des jeux qui commencent à stresser de nombreux athlètes. Toujours dans le monde du sport, euh, c'était très attendu euh, de voir euh, finalement et de pouvoir rencontrer Ken Hughes, le nouveau directeur général du Canadien. On a appris plutôt cette semaine qu'il allait euh, remplacer Marc Bergevin à ce titre, et c'est un homme peu connu des fans euh, du euh, du Canadien. Alors, il a été défoilé officiellement en point de presse aujourd'hui sur la glace du Centre Bell. On avait décidé de dé descendre, d'ailleurs, euh, la, 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 la structure centrale, le, 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 le comment l'appelle, tableau, le tableau, le tableau indicateur central. Pardonnez-moi au centre. Dont donc, euh, pour faire un petit fond à cette, euh, à cette conférence de presse où euh, le propriétaire Jeff Molson, vice-président Jeff Gorton, était présent et au centre, euh, ben, le nouveau DG du Canadien, Kent Hughes, qui a parlé rapidement, là, mais on voulait voir son niveau de français, entre autres. Ça intéressait euh, plusieurs personnes. Euh, ben, je vous laisse entendre. Où il parle de l'importance pour lui qu'avait le Canadien et à quel point c'est un honneur de prendre ce poste.
8: Pour un gars d'ici, être le directeur de général des Canadiens est une occasion d'une vie. Mon parcours d'agent m'a emmené partout dans le monde d'hockey et Montréal demeure pour moi la plus grande ville d'hockey. La passion des partisans ici est sans pareil.
3: Et plus loin, c'est pas en réponse à des questions, il y a carrément, on lui a demandé ce qu'il avait hésité, parce que c'était pas le gars qui était sur le chômage, là. Il y avait, je sais pas comment il devait gagner en revenu, Vincent. Il, on dit qu'il y avait 290 millions de valeurs. De contrat. C'est ouais, quoi un texte? Mais non, mais je veux dire, il doit, écoute, un agent, là, mettons, dans le monde artistique, il se prennent des bons pourcentages, mais mettons, mettons 1 Mettons qu'à lui, dans sa poche, il revient, mettons 1 un point, ouais, ça là, ça fait, fait trois, presque 3
4: millions. Ça fait presque 3 millions par année. Là. Mais mettons que tu as fait ton argent là, et que là, tu es un petit oui, oui, gars non, de je Montréal. Je le crois, les le Tu je le le as fait le tour de ta carrière d'agent de joueur Ça ne doit pas être des mauvais salaires non plus. Là, des non, non, mais je ne pense pas qu'ils qu
3: peuvent l'amener au même salaire. Là. Non, je pense pas. Mais l'opportunité. Non, je crois ça. Je crois ça. un nouveau défi, tu te dis regarde, on me donne le pouvoir de monter une équipe. Et lui, ce qu'il y, qu y a de beau dans le défi, tu sais c'est quoi? C'est qui est énorme. C'est impossible de faire <rire> pire. Il prend l'équipe, le jour où il prend l'équipe, son dernier de la ligue.
4: C'est vrai qu'à partir de là. Ne euh, tu ne peux que t'améliorer. Tu me dis comment c'est rassurant, ça, dans la vie? Ça, c'est vrai. Et dit, par contre, c'est une chose à la fois. Pas dévoiler son, son plan de match euh, clair sur ce qui s'en vient, disant tout simplement, il, était, euh, il vient de l'apprendre, négocier son contrat. Et là, il va s'asseoir avec, euh, avec Jeff et Geoff pour pouvoir voir un peu la situation, rencontrer des joueurs. Beaucoup de pain sur la planche. Mais euh, entre autres, il y a le repêchage qui sera travaillé, la situation actuelle avec le Canadien, gardien de but. Euh, Mais c'est pas ouais. la, liste, la liste. Mais des la première étape est là, longue. qui va
3: y arriver, il ben, y a bien des étapes C'est la, la date limite des échanges là. Euh, Les équipes qui veulent se renforcer Pour les, euh, pour les séries Seront peut-être prêts à donner aux Canadiens Quelques bons choix au repêchage Pour venir chercher dans l'équipe euh, certains noms, Des Toffoli, des. des je je sais plus s'ils voient encore quelque chose. Parce qu y en a... Le moment, c'est que tu sais plus est-ce que le Can... Est-ce que les agents des joueurs ou la direction du Canadien vont pouvoir convaincre d'autres équipes que. Écoute, il est encore bon. Il est encore bon. C'est juste que cette année, c'est tellement difficile pour l'équipe, tu peux pas juger. Parce qu'ils ont tous de mauvaises performances. Oui, il n'y en a pas un qui ressort en disant à lui au moins. Euh... Non, pas ben ben. Il faut tu convaincre l'autre équipe que le on peut, on peut pas les juger basés sur la performance Dans une saison aussi euh, difficile Avec autant de blessés Avec autant de problèmes Avec... Euh... Bon.
4: Ken bon. est de retour chez lui à Montréal et euh, ben, vi vivra le classique, c'est-à-dire euh, des problèmes sur les routes, des tempêtes, lui qui était à Boston euh, depuis ouais, des plusieurs années à Boston aussi, il y avait de la oui, neige quand oui, même oui, oui, il y a des temps, ça, oui. ça c'est vrai, mais là on est, on, c'est la totale, aujourd'hui il y a eu beaucoup de problèmes sur les routes en raison de cette chute de neige quand même et, 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 bon, et beaucoup de vent qui aura causé des problèmes à plusieurs endroits au Québec euh, particulièrement dans le secteur de Lévis là, euh, où euh, trois carambolages carrément sont venus faire des problèmes sur l'autoroute 20, le premier là où euh, bon on peut embarquer vers l'avenue Taniata, kilomètre 318 et ensuite deux autres gros accidents euh, autour, on parle de quelques dizaines de voitures impliquées, euh, et ensuite un peu partout à travers le Québec, là, à la Chenin sur la 640, l'autoroute 40 près de la montée Saint-Sulpice, là on parle de carambolage l'autoroute 10, ouest... Ouais, de important, là, on
3: parle pas d'une un, sortie, sortie de route
4: d'un seul véhicule, on parle de carambolage Un autre carambolage, autoroute <rire> 25 sud près de Terrebonne, alors vraiment ce matin c'était très très difficile, un carambolage dans le secteur de Mirabel sur l'autoroute 50 Bref, euh, ça a été très difficile. Heureusement, euh, c'était, bon, on parle de matériel, quelques blessures mineures, mais pas de blessures graves euh, dans toute cette série d'accidents. Vous dire aussi d'être vigilant un peu partout à travers les villes où on est en opération de déneigement qui se poursuit. On disait à Montréal d'ailleurs que ça, euh, ça allait bon train, mais il faut euh, faire attention au remorquage dans ces périodes de, euh, de déneigement massif. Nouvelle assez particulière, euh, Mario, que je trouve très intéressante euh, concernant une compagnie québécoise euh, assurément peu connue, je pense, des Québécois, mais qui... Qui va peut-être euh, devenir plus connue dans les va... mois à venir. Ouais, dans les mois à venir, qui s'appelle Top Aces. Euh, C'est une compagnie pour essayer de vous expliquer un peu ce qu'ils font. Euh, serve d'ennemis euh, à des pilote de chasse. Alors, ils font déjà ça avec l'armée canadienne présentement. Donc, pour éviter d'utiliser les CF-18, qui coûtent extrêmement cher euh, à faire voler, donc pour limiter le nombre d'heures de vol, euh, on devient, en quelque sorte, si on est chez Top Aces, on est un pilote, par exemple, de F-18 à la retraite, travaille chez Top Aces, on aura donc un avion de chasse moins coûteux à faire voler, et on sert d'ennemi. Alors, t'entraînes les pilotes. Ils se tirent pas dessus pour vrai, là. Ils se tirent pas dessus pour vrai. C'est des programmes euh, informatiques, c'est des manœuvres qui sont pratiquées. Mais en gros, c'est une compagnie qui sert à entraîner des pilotes de chasse en jouant à l'ennemi, ce qui permet de sauver des heures de vol aux précieuses. avions. Mais eux, ils sont quand même
3: propriétaires d'avions qui ont déjà été des avions de chasse, quoi. Tout
4: à fait, des flottes de, de jets. Dans... Pour l'instant, c'était surtout des Alpha Jet, comme ce qu'ils on qu ont à Bagotville, par exemple, pour entraîner les pilotes de chasse canadiens. C'est des Alpha Jet, des petits avions de chasse très agiles qui peuvent servir donc d'ennemi là, dernièrement, ils ont signé, ça avait fait d'ailleurs les manchettes l'an dernier en janvier, un contrat gigantesque avec l'armée américaine donc on parle d'un euh, d'un contrat jamais donc, vu. c'est une firme de Montréal qui va entraîner les pilotes de chasse américains ah, de la oui? US Air Force avec des F-16 euh, donc des F-16 possédé par une compagnie privée. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, des F-16 israéliens, entre autres, qui ont été achetés, euh, transportés aux États-Unis. Et là, hier, a eu lieu leur premier vol euh, d'un F-16 équipé de leur nouveau système, parce qu'ils ont un dispositif qu'ils ont développé. L'entreprise québécoise a développé un système euh, qui est à bord de, de leur F-16, qui a pour fonctionnalité d'imiter les fonctionnements de plusieurs types d'avions de chasse d'un peu partout dans le monde. Alors, si tu veux simuler que es tel avion, tel avion, tel avion d'un ennemi russe, euh, d'un avion israélien, d'un avion du Maroc, peu importe, euh, on est capable de faire ce genre de transfert-là de technologie pour pouvoir utiliser un seul F-16 et entraîner les pilotes à faire face à une diversité d'ennemis. Alors, c'est vraiment, euh, bon, un travail monumental qui a été fait sur quatre ans par Top Asus, qui va donc préparer ces avions de chasse. On en a acheté plus d'une vingtaine euh, Mais de quand et
3: quand l'armée américaine cherche une compagnie pour entraîner ses pilotes, là, tu ne dois pas avoir beaucoup d'appels d'offres. Euh, Donc, moi, tu es, es le seul soumissionnaire. Es, ils doivent être les seuls qui ont cet équipement-là, qui ont cette -que compétence-là. Il y
4: compagnies qui en font un peu, je pense, mais le, ça devient le, le, le fleuron euh, bon, le, le, le plus gros dans, cette, euh, disons, dans cette, ce marché de niche, un peu, mais euh, qui se gère à coups de milliards. Là, on s'entend, les budgets américains. Oui, je comprends que ça te, des gros revenus, ça te prend des gros revenus de tes contrats. Parce qu'acheter des avions de chasse C'est pas, pas bon marché là. Alors on peut s'attendre à voir cette, euh, cette compagnie québécoise Grandir parce qu'ils peuvent avoir des clients un peu partout dans le monde Et là font une percée très importante Aux états unis La première variété de Star Academy Avait été reportée Et là l'est une nouvelle fois euh, deuxième bon, semaine deuxième semaine en raison de cas de Covid on voit que le milieu de la télévision qui souvent nous sauve un peu alors qu'on est en on est à l'intérieur beaucoup plus on limite nos, nos rencontres sociales euh, la télé pour plusieurs a été une grande source de divertissement en période de pandémie mais Star Academy qui était très attendue euh, ben devra attendre un peu on sait qu'il y avait été eu un report la semaine dernière euh, écoute juste avant là, le premier gala en raison d'une éclosion euh, de Covid-19 a enfin, fait quatre euh, cas euh, ben là c'est 6 qui s'ajoutent à ça chez les académiciens de sorte qu'on devra reporter pour une autre semaine euh, le variété. On rappelle là, dans l'intervalle, ils restent tous enfermés, chacun à l'hôtel. Ouais, parce qu'on parlait de... ils étaient déjà là en confinement euh, depuis le 3 janvier, mais on sait qu'il y a du travail qui se fait quand même. Là, on parle d'un isolement complet euh, le temps de reprendre le contrôle. On est quand même confiant euh, chez euh, chez Québécois, en contenu et chez production des ferlandes qu'on pourra aller de l'avant la semaine suivante, soit le 30 janvier, parce que là, écoute, pratiquement tous les académiciens auront eu la maladie, ouais, alors euh, de, devraient pouvoir euh, être protégés pour un certain temps, Mais on voit que le milieu de la télé, faire des tournages, c'est difficile comme tous les autres domaines en ce moment Mais avec que dans le cas
3: de Star Academy, les autres, ils se comportent, les jeunes entre eux, ils se comportent comme une bulle, là. Fait qu'il ne faut pas qu'Omicron euh, pète la bulle, euh... rentre dedans. Tant, tant, tant que tu es correct en bulle, il n'y a pas
4: de problème. Tout à fait. On voyait, Mario, que sur les, les plateaux de tournage, avec les variants précédents, on était capable d'éviter les éclosions parce qu'avec la distanciation, les masques, les procédures étaient en quelque sorte correctes pour Delta et les variants euh, précédents. On voit qu'avec Omicron, c'est une grande. Mais difficulté partout avec Omicron, grand, les ouais.
3: gens prennent des mesures puis ils se propagent pareil. Là. Exactement. Il vraiment pas facile à garder en contrôle.
4: Là. Et je termine avec euh, ben, la situation des jeunes et de la glissade. Euh, Aujourd'hui, le CHU Sainte-Justine a lancé un appel, aux surtout aux parents, là, mais aux jeunes, des ados aussi, qui peuvent aller, euh, aller glisser. Euh, beaucoup de blessures en ce moment au Québec, alors que les centres hospitaliers sont bondés. Il ben, faut faire attention. 35 enfants et adolescents sont arrivés au CHU Sainte-Justine dans les dernières semaines, avec dans certains cas des blessures assez sérieuses, de commotion cérébrale, hémorragie, fractures euh, multiples, même du bassin, des blessures aux organes internes dans certains cas. Alors, on rappelle que oui, on peut pas aller glisser, mais on doit surtout aller dans un endroit qui est dégagé et où il n'y a pas d'obstacle parce que la moitié des blessures ont été causées par des collisions. C'est une... Euh, quand même une, une activité techniquement, là, pour être relativement sécuritaire, mais... Ouais, mais des fois. Ouais, euh, euh, non, tu euh, penses que ça, je me rendrai pas aux arbres. Là-bas, c'est sûr que non. Puis, non, puis dans le vraiment, vraiment à
3: pic, vraiment glacé, etc. Tu peux créer des circonstances où ça devient absolument. Euh, c'est ça, absolument. Alors, le désir d'aller vite,
4: là, des fois, il faut se contrôler un peu.
3: Résumer l'actualité, en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
4: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer
4: des portes ouvertes. Là. La rencontre. La
0: Traverse. Dumont.
4: Emmanuel Latraverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors Aujourd'hui on dévoilait ce rapport commissaire, euh, De la commissaire Joanne Castonguay Sur euh, la première vague On sait les morts entre autres en CHSLD euh, L'hécatombe de la première vague euh, Bon euh, c'est un portrait euh, Qui a été dévoilé et expliqué Mais qu'on qu connaissait déjà pas mal
0: Oui c'est ça Elle vient comme confirmer nos pires doutes Sur ce qui s'est passé Essentiellement c'est ça c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ont martelé le docteur Arruda et la ministre McCann pendant tous les mois de janvier et de février, le Québec n'était pas prêt à la pandémie. Contrairement à ce qu'ont martelé M. Legault pendant la première vague, il manquait de euh, matériel euh, de, de, de sécurité euh, et d'équipement pour... Euh, et que, finalement, si confirmé, le, on s'en doutait que les soins aux aînés, euh, c'est absolument pas une priorité. Moi, je trouve qu'il y a des choses, par ailleurs, intéressantes là-dedans. On comprend à quel, on comprend une espèce de, de, vide sidéral qui se crée dans cette machine bureaucratique. Il faut quand même le faire. Le Québec avait un plan de pandémie en 2006. On l'a mis à jour avec le H1N1 en 2009. On l'a remis à jour en 2012. Et la recommandation issue de cette mise à jour, c'était que ce plan-là était centré sur les hôpitaux et qu'il fallait avoir un plan pour les CHSLD. Neuf ans plus tard, personne s'en est occupé. Donc, on comprend, on constate à quel point, peu importe le fait d'avoir un ministre des aînés dans le fond, ce n'est pas une priorité et on s'en fout. On a des pistes de là où il y a eu des lacunes, mais il n'y a aucune imputabilité. Il n'y a aucune explication de comment ça se fait que personne n'a allumé, que, quand ça se fait que personne n'est au courant. Moi, la seule que je vois, par ailleurs, qui est importante, c'est la question du sous-financement et du manque d'expertise à la santé publique. On souligne que la santé publique au Québec est financé à la hauteur de 150 par québécois per capita, alors que la moyenne au Canada, c'est 370 per capita. Alors, à un moment donné, là, mais ça finit par paraître.
3: Oui. Euh, mais il reste que le, la, 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 la mauvaise préparation <rire> ou le manque de, de préparation... C'était, euh, comment dire, c'était profond. On avait, on avait ce, ce, ce plan là, de 2006, bon, un peu mis à jour au fil des années, mais, mais un plan, c'est un plan. Je veux dire, tu, mettons, moi, je, 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 tu te fais un plan d'urgence, là euh, mais tu sors ton plan d'urgence quand tu déclares l'urgence. Je sais pas si. Le... Lu, euh... Non, mais si une municipalité dit on se fait un plan d'urgence en cas d'inondation, mais que là, il y a 5-6 pouces d'eau dans les rues, mais le maire dit, bah ben, c'est de l'eau cela un peu mais c'est pas une inondation, on sort pas le plan d'urgence, tu comprends Et j'ai l'impression qu'il y a eu ça aussi. Je dis pas que le plan d'urgence il était tout bon, il était à jour, mais je pense que écoute, quand le quand le le, le, le docteur part pour le Maroc fin février. Bon. quand ton directeur national de santé publique part en voyage, Emmanuel. Est-ce que tu as le plan d'urgence ouvert à page 22 sur le coin de la table avec tout le monde en panique parce que là il y a oh, mais le... Pas
0: le problème moi c'est moi c'est ça c'est ça la question à laquelle on n'a pas une réponse. Et, et c'est ça la question, je pense, qui va continuer à obséder les parents et les proches des personnes qui sont mortes dans les CHSLD. c'est D'où vient ce manque d'expertise? C'est une chose de dire que la santé publique est sous-financée. C'est une chose de dire que l'INSPQ est tellement psycho-rigide dans sa façon de faire des analyses scientifiques que a fini par abandonner le principe de précaution et qu'elle manque totalement la flexibilité requise en temps de crise. On s'entend qu'on l'a compris, celle-là, de toute façon, depuis le temps que ça dure. Mais à un moment donné, tu as des gens qui ont des jobs dont c'est la job de s'occuper de ça dans la vie. Et donc, comment se fait-il qu'il y a eu ce, ce bris-là? Et, et ça, c'est la question de l'imputabilité, et je pense que c'est ce qui fait en sorte que la pression pour qu'il y ait une enquête publique un jour va être maintenu.
4: Mais je vous pose la question là-dessus sur l'enquête publique. Est-ce que est -ce que là, ce qui est dénoncé, c'est du sous-financement sur des décennies? Là. Donc là, on, si l'opposition veut ça, c'est pour nuire à la CAQ, mais la CAQ, on venait d'entrer au pouvoir ou presque. Euh, là, la lenteur du docteur Arruda, les problèmes à la santé publique, ça aussi, le gouvernement, ça, 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 ça les touche plus ou moins. Est-ce que l'enquête publique donnerait vraiment les résultats souhaités par l'opposition?
3: Ben, moi, je, je connaissais ma position là-dessus. Moi, je pense sincèrement que la population, la majorité de la population, ne souhaite pas une enquête publique. Euh, et plus on décrirait ce que ce serait qu'une enquête, une enquête publique en termes de coûts, de délai. parce que c'est une chose de dire la première journée, on voudrait avoir tel, tel... Inf... Non, tu t'embarques... De... L'opposition, ce qu'elle demande, c'est une enquête publique sur toute la gestion de la pandémie, dans tous les secteurs. Ah oui. L'économie, l'éducation, c'est des années, là. Alors moi, je je ne pense pas que la population souhaite une, une, un exercice aussi long. D'ailleurs, la commissaire à la santé aujourd'hui dit quoi? Elle dit c'est des actions rapides, des actions immédiates qu'il qui faut là-dessus. Mais je, je dis que la population ne souhaite pas. Moi, je reste curieux. là de. On voudrait bien avoir le détail de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, euh, mettons, entre le, le 1er mars et le 1er avril, là, ou entre le 1er mars et le 1er mai. Mais... De l'autre côté, il n'y a pas un vrai... Tu sais, Si je compare avec euh, la commission Charbonneau, il n'y a pas un vrai, vrai mystère ou une vraie énigme sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Moi, je pense que comme un des mortels. On l'a la réponse. On l'a, À 98 là, on le sait, là. Des, le virus est rentré parce qu'on s'était pas préparé, on n'avait pas l'équipement de protection dans des équipements faibles, négligés, avec du personnel peu formé, euh, qui tournait, de, qui était à temps partiel, qui tournait, qui travaillait dans trois, quatre établissements à la fois avec mon cher ami, qui promenait la maladie d'une place à l'autre. Euh, tu on, on en sait, là, des grands, grands bouts pour lesquels c'est pas si. c'est pas si mystérieux, c'est déplorable, c'est triste. Mais Puis le gouvernement lui-même avoue C'était l'angle mort, on s'en est pas bien occupé Des CHSLD, on a, on a préparé Nos hôpitaux pour la pandémie, on n'a pas préparé Les CHSLD, donc même ça C'est pas nié, là. donc c'est pas Tant de mystère là.
4: Faut parler, Emmanuel, mais... oui vas-y ma... Emmanuel
0: mais Moi je suis prends... contre l'idée Des enquête publique là, qui se transforme Comme la commission Craver sur le sang contaminé pis Qui dure 25 ans puis Personne s'en rappelle que ça a eu une fois que le rapport Est rendu public, mais je pense que une fois que tout ça va être fini, il va rester des zones d'ombre très précises sur le cas du niveau de préparation. Et moi, c'est là que je pense que ça serait intéressant pour comprendre les lacunes dans le système pour que ça n'arrive plus. Et là, c'est peut-être une commission beaucoup plus ciblée, là, tu sais. Ouais. Moi, c'est dans ce sens-là que, que j'y pense plutôt que l'œuvre d'une vie là, qui va coûter 200 millions et qui va rien donner, là.
4: Faut revenir euh, ensemble sur euh, le sondage, le sondage d'intention de vote au provincial qui a fait quand même grand bruit dans les dernières heures parce qu'on euh, voit euh, bon d'une euh, baisse de popularité pour euh, le gouvernement de la CAQ à 42 Ce qui est quand même des chiffres qui euh, seraient de rêve pour pour d'autres euh, dans d'autres circonstances. Là. Dominique Anglade, Parti libéral à 20 Québec solidaire 14, PQ et le Parti conservateur les deux à 11 euh, Ça vous dit quoi Une fatigue clairement du, euh, de la population envers le gouvernement.
3: Mario? Oui, il ben. y a une fatigue. En fait, moi, je trouve que c'est. Il est, est, est décrit aujourd'hui comme le sondage le plus facile à interpréter là, des cinq dernières années. Parce que tu as comme un bloc de vote, puis là, là j'arrondis, parce qu'une place, c'est 4, à l'autre place, c'est 6, mais moi, je résume ça à 5. Tu sais, plus ou moins 1 <rire> a, Non, mais, il ouais. y a 5 de moins de satisfaction au gouvernement, 5 de moins de vote à la CAC, puis 5 de plus de vote au Parti conservateur d'Éric Duhem Fait tu et ça de, de, de la même firme de sondage léger D'un mois à l'autre Puis durant ce mois qu'est-ce qui a changé Retour des mesures sanitaires Parce qu'il y a la vague au micron Puis le parti qui a gagné les votes C'est le parti qui fait, qui fait campagne sur un seul sujet Contre les mesures sanitaires fait que tu sais, j'ai de la misère à faire une analyse, là, méga savante en 800 paramètres, autre que dire, ben là, il y a un 5% de gens qui en ont re le pompon des mesures sanitaires, le gouvernement en a remis, il y a un parti qui est contre, ils ont lâché le gouvernement, puis ils sont rendus dans ce parti-là, ça on dirait que ça saute comme un peu aux yeux. Euh, bon, derrière ça, ce qui est plus difficile, c'est qu'est-ce qui arrive aux, aux, aux autres partis d'opposition? La perception envers les libéraux, envers le PQ, envers Québec solidaire, ça se remonte-tu? Comme là, les péquistes sont bien encouragés. On a l'impression que depuis, depuis le jour de l'an, là, euh, depuis qu'on a annoncé Pierre Nantel dans Marie-Victorin, ça va mieux, mais ça se peut que ce soit vrai, puis que le son... non, mais ça se peut que ce soit vrai, puis que le sondeur, ça rentre juste compte au mois de mars. Tu sais, les perceptions, c'est trompeur, mais c'est... Pour l'instant, on a l'impression que pour les PQ... Euh, libéral, même Québec solidaire c'est flat là,
0: ouais, moi je partage son analyse c'est pas une bonne nouvelle pour M. Legault parce qu'objectivement il est retombé sur le plancher des vaches là, dans le monde réel, là, des appuis des gens, euh, est, on, on, on est plus dans les stratosphères où on était mais il n'en fera pas une nuit blanche parce que cette, cet appui à, à M. Duhem euh, il est dopé par la colère sur le dernier mois, la pandémie Omicron, la confusion etc. Est-ce que ce est ce qui qu peut soutenir cet appui-là pendant les prochains mois, c'est très, très loin d'être clair. Moi, je pense que le et M. Legault, il faut le dire, bénéficie du fait qu'il y a quatre partis d'opposition. Donc, il n'y en a aucun qui réussit à coaliser le vote anti-CAC. Euh, et ça, ça le sert énormément, un peu comme jean Chrétien à l'époque où la droite était divisée au, euh, dans le reste du Canada. Pour le, pour le Parti euh, québécois, le gros problème... PSPP, Paul-Saint-Pierre-Plamondon je veux dire, il n'y a même pas une majorité d'électeurs péquistes qui pensent qu'il ferait un bon premier ministre
3: mais ils ne connaissent pas, même les électeurs péquistes ne le connaissent
0: pas alors, il y a un déficit tellement énorme ça peut se transformer en avantage pour lui moi dans mon esprit pour le PQ, tout va se jouer dans Marie-Victorin il n'a pas le choix de la gagner et c'est si sa planche de mais, salut vers la prochaine élection.
3: Mais s'il la gagne, il peut rallumer le réverbère. Hey, <rire> à demain, Emmanuel, salut.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une
8: montre. Cube radio Pour un gars d'ici, être le directeur de général des Canadiens est une occasion d'une vie. Mon parcours d'agent m'a emmené partout dans le monde d'hockey et Montréal demeure pour moi la plus grande ville d'hockey. La passion des partisans ici est sans pareil.
3: On parle aujourd'hui à Jean-François Chaumont euh, qui couvre le Canadien pour le Journal de Montréal. Bonjour Jean-François. Bonjour Mario. Et, et s'il une chose qui a été claire, là, on l'a gardé pour ça, mais s'il une chose qui a été claire, c'est que Kent Hughes, pas parce qu'il avait pas une bonne job avant pas devait être très payante à la grosseur des contrats qu'il négociait Mais il n'a jamais hésité C'était l'occasion d'une vie L'expression qu'il a employée
2: Oui, c'est un petit peu la, la thématique De Kent Hughes aujourd'hui Je rentre à la maison rentre avec l'équipe de son enfance Le Canadien de Montréal Kent Hughes, 51 ans, qui a grandi à Baconsfield Tu disais, Mario, n'a jamais hésité est possiblement vrai, le poste de directeur général du Canadien de Montréal était trop attrayant à ses yeux. Il a même donné comme exemple Bill Guérin, eh, DG du Wild du Minnesota, qui lui a téléphoné pour lui dire Écoute, de la chance de devenir DG du Canadien, c'est l'équivalent d'être DG des Yankees de New York ou des Cowboys de Dallas. C'est prestigieux, tu dois sauter sur l'occasion. Mais malgré tout, Kent Hughes s'était tiré l'oreille. Il a été le dernier des onze candidats à rencontrer Jeff Gorton et le comité formé par Jeff Molson, c'est lui qui était en tout dernier. Il hésitait, dans le fond, à quitter, si on veut, son bébé, son entreprise, sa firme d'agent de joueurs qu'il a construit au fil des ans de A à Z. Et tu disais que ça a une certaine valeur, c'est tout près de 300 millions en contrats, avec 21 contrats actifs, dont Christophe Temps, dont Patrice Bergeron, Anthony Beauvillier, quelques joueurs du Québec. Donc oui, il faisait beaucoup d'argent comme agent de joueurs, mais le rêve, la passion ben. de, de de découvrir une autre réalité. Où c'est un agent qui traverse la culture. Donc, hâte de voir ce qu'il qu pourra faire avec le Canadien de Montréal.
3: Jean-François, ici euh, sur les ondes. On a présenté les deux premières questions. C'était plus sur le plan humain et tout ça. Ouais. Euh, je vois que les journalistes, après, voulaient aller un peu oui. sur le plan oui. hockey. Ah, on n'est pas fou non plus. On sait qu'il c'est pas après, pas après <rire> un, un jour et demi au bureau qui va dire je change <rire> price puis je garde un tel là. Mais mm -hmm. qu'est-ce que vous avez su Qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des petites lignes, des petites orientations du point de vue hockey qui peuvent nous donner une idée d'où il s'en va?
2: Ben, ton introdu introduction est bonne, Mario. Le Hughes a quand même rappelé qu'il en était à sa deuxième journée. Donc, il doit d'abord et avant tout bien analyser l'équipe, faire ce devoir avec Jeff Gorton. Moi, je lui ai posé la question, est-ce qu'une reconstruction est envisageable avec le Canadien de Montréal? Je suis convaincu que cette thématique-là a été posée en question lors des périodes d'entrevue. Puis, Kent Hughes a dit, ben reconstruction, retool, si on veut, ou reset, pour reprendre ces mots anglophones. Donc, une réinitialisation, une reconstruction, ce n'est pas impossible. On va regarder ce qu'on doit faire. Lui veut faire du Canadien une équipe qui sera une bonne équipe, pas nécessairement dans un an, dans deux ans, mais à long terme. Puis, ce que j'ai aimé aussi de Kent Hughes, c'est qu'il nous disait sa vision d'agent, depuis une trentaine d'années, lui a permis de découvrir... 31, maintenant 32 environnements d'hockey en représentant des joueurs. Donc, il savait qu'est-ce que les pingouins de Pittsburgh faisaient de bon pour que Christopher Le Temps soit aussi heureux depuis des années. Pourquoi on a réussi à établir une culture gagnante à Pittsburgh? Je peux me dire qu'il y a Sidney Crosby, il y a Evgeny Malkin, il y a eu Marc-André Fleury dans le passé. Ça va aider grandement. On verra. Du côté de Montréal, on sent qu'il veut être patient, veut comprendre qu'est-ce qu'il a entre les mains, veut analyser son équipe. On a posé la question, est-ce que c'est possible encore de construire autour de Carey Price? Est-ce que Carey Price terminera sa saison, avec le, sa carrière avec le Canadien? Là, c'est le propriétaire qui a répondu, c'est Jeff Molson, qui nous a dit, ce qui est important pour l'instant avec Carey Price, c'est qu'il retrouve la santé. On veut revoir le gardien des séries. On veut revoir le gardien qui a été dominant. Donc, Jeff Molson a été très prudent en ne répondant pas directement à la question, mais jamais il a dit Oui, 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 il va finir sa carrière à Montréal Donc Mais, il y a beaucoup de questions donc qu'il y a beaucoup de chantier pour Ken Hughes dans les prochains jours C'est ce que
3: j'allais dire, il me semble que c'est tellement gigantesque Tout est à faire D'abord, tous les joueurs sont échangeables Ou à peu près, là peut-être trois quatre exceptions près À la date limite, dans, dans quelques ouais. semaines euh, L'évaluation qu'il y a à faire de l'équipe Le plan Après ça, tout de suite après, ça va être le repêchage euh, Peut-être un nouvel entraîneur Probablement un nouvel entraîneur On a l'impression que c'est tout un, toute une, une charge de travail est, qui l'attend.
2: C'est gargantuette, il n'y a aucun doute, mais il va y aller une étape à la fois. La première étape sera possiblement la, la période des transactions, qui est au mois de mars cette année dans la Ligue nationale. Un Ben Chariot pourrait être échangé. C'est possible qu'on regarde du côté de Jeff Petrie, et Brandon Gallagher. C'est vraiment la vision qu'il voudra faire du Canadien de Montréal. Mais un élément qui ressortait souvent, il dit oui, le talent, c'est important, mais le caractère fait également partie des qualités d'un joueur de hockey, Il veut apprendre à connaître les joueurs, Il veut pas juste connaître l'hockeyeur, mais le côté humain. On sait que Montréal, Mario, c'est une bébite aussi, c'est un marché qui est bien différent de celui de l'Arizona ou celui de Dallas quand on joue dans la Ligue nationale. Donc, c'est important d'avoir des joueurs qui vont être capables de souffler dans cet environnement-là. Il a mentionné seulement deux joueurs de mémoire là, dans la conférence de près d'une heure. Il a parlé de Nick Suzuki, Cole Caulfield, comme quoi c'est deux jeunes avec qui on peut pousser vers l'avenir. Le reste du temps, il est resté plus en surface, mm -hmm. sans y aller d'une façon très précise. Est-ce que tu est en conclus que ce allez, sont, les sont les intouchables? Excuse-moi, Mario.
3: Est-ce que tu en conclus que ce sont les seuls intouchables, ces deux-là? Euh,
2: Suzuki, absolument intouchable. Castile également. C'est pas possible que ce temps dire, ça, ça peut être un message subtil, euh, mais je crois que même Carrie Price. Si jamais l'occasion est très bonne, c'est possible qu'on regarde, mais Carrie Price, c'est 10.5 millions pour encore 5 ans. C'est un gigantesque contrat. C'est ouais, oui. plus facile de dire qu'on va échanger tel, tel joueur, mais ils viennent aussi avec des contrats à long terme. Brandon Gallagher, première année d'une saison, d'un contrat de 6 ans. Jeff Petrie, c'est un contrat de 4 ans. Donc, plusieurs gros morceaux du Canadien ont des ententes à long terme et ça peut être un ben, train à une transaction euh, assez
3: rapidement. nommons les choses ils ont des ententes coûteuses à très long terme et donne l'impression sur la patinoire ou par leur santé qu'il reste peut-être plus tant de bonnes années que ça euh, il reste peut-être plus de, tant de bonnes années dans le joueur que dans le contrat là. Ouais,
2: c mais la ça. bonne nouvelle c'est que là au moins il y a le DG qui est en place il y a le VP hockey avec Jeff Gorton on voit on, comme, on, repart. Comme on a placé les pions puis pour les joueurs aussi c'est peut-être important de, de, de comprendre revoir. ce qui se hey. passe avec le
3: Canadien merci Jean-François
1: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, publication d'un sondage léger aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir quand même un petit soupir de soulagement pour euh, la CAQ, qui perd malgré tout quatre points, mais peut-être ça aurait pu être pire, parce que ça a été cinq semaines là, depuis la conférence de presse de la fin décembre, assez éprouvante pour le gouvernement. Oui, mais c'est quand
3: même un avertissement, là. Ça, je suis un spécialiste. Je connais ça, descendre d'un sondage, là. Euh, c'est rare que c'est juste un coup en dentiste, de Généralement, ça dure ouais. six mois, ça dure plusieurs mois. Et c'est ça que la CAQ va vouloir voir, là. Le prochain mois, ils vont avoir baissé encore. Puis probablement, l'autre après, Parce ben, ben, est-ce que c'est juste trois mois? Est-ce que ça dure six mois? Ou est-ce que ça dure jusqu'à l'élection? Parce qu'à un moment donné, si tu perds deux, trois, quatre points tous les mois, mais sur, euh, sur dix mois, ça finit par faire beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est clairement pas la panique. On le voit chez les francophones, la domination est, est absolument incroyable mais tu commences à perdre des points, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, hein, faut voir qui les gagne, parce que même un sondage, Pierre, sincèrement, très facile à interpréter. La CAQ a perdu 5 points, le taux de satisfaction envers le gouvernement de la CAQ a baissé de 5 points, et le Parti conservateur a gagné 5 points. Or, tout ça s'est passé dans le mois où le, le variant Omicron a frappé une nouvelle vague, a forcé le gouvernement à mettre en place des nouvelles mesures sanitaires. Et donc, euh, le parti qui récolte les nouveaux points, là, qui récolte les points perdus par la CAC, c'est le parti qui est contre les mesures sanitaires. Encore aujourd'hui, son chef, Éric Duhem, disait « Moi, je les enlèverai toutes. Là, on vit avec le virus. Il y aura le nombre de cas qu'il y aura, mais on enlève toutes les mesures sanitaires. » Donc. Hey, c'est difficile de faire une analyse là, trop savante, autre que, bon, il y a des gens qui sont fâchés contre les mesures sanitaires, euh, qui en veulent, qui n'auraient pas voulu que malgré le variant Omicron, ils n'auraient pas voulu qu'on qu ferme quoi que ce soit, et donc ils s'en vont vers le parti qui tient ce discours-là, euh, des gens non vaccinés qui sont fâchés contre le gouvernement, qui se rallient à ce parti-là, donc c'est quand même assez
1: clair comme, euh, comme portrait. Ça, ça mais, laisse... mais le gouvernement profite quand même, Mario euh, Du fait que l'opposition est tellement divisée là. Quatre ouais. formations politiques à peu mais... près Égales chacune Oui, tout à fait
3: Mais Pierre, euh, on n'est pas tous d'accord Les les analystes de, de, les différents analystes de TVA Moi, là, personnellement, ma thèse C'est qu'en politique Quand tu t'approches de rendez-vous électoral Ça se resserre Et donc je ne suis pas surpris que le gouvernement perde des points Je pense qu'il va en perdre encore Ce que je suis pas mm -hmm. capable de dire C'est, surtout chez les francophones là, « Lequel des partis d'opposition va prendre la pôle. Je pense pas que ça va être le Parti conservateur. Le, le, les mesures sanitaires vont tomber. On va rouvrir les restaurants. On va recommencer. Est-ce que les libéraux peuvent, qui sont quand même l'opposition officielle, peuvent reprendre la pôle? Est-ce que euh, Gabriel Nadeau-Dubois, avec sa popularité personnelle, peut tirer Québec solidaire? Au PQ, on se trompe pas. C'est Marie-Victorin. Eux, ils se disent la partielle dans Marie-Victorin. On présente un candidat connu, Pierre Nantel. C'est ça qui va rallumer la flamme. Tous les partis ont leur espoir, mais pour l'instant, il n'y a aucun des parti d'opposition qui, qui réussit à, à prendre la pôle voilà. ou à devenir la vraie alternative au gouvernement.
1: Il reste neuf mois pour oui. cette, ce rendez-vous électoral de l'automne. Maintenant, autre rapport sur la première vague, celui de la commissaire à la santé, Mme Castonguay. En fait, elle, son constat, c'est échec collectif. Le réseau était mal préparé. Oui, mais oui, oui. Euh, système
3: de santé est généralement inefficace dans sa gestion. Euh, priorité très faible aux aînés depuis longtemps. Euh, priorité faible aux aînés qui s'est poursuivie durant la, la pandémie. Euh, on était mal préparé de toute façon pour euh, faire face à une pandémie. Il euh, y a des décisions importantes qui ne sont pas prises à des moments clés. Donc euh, on on en sait beaucoup bien ça fait c'est ce qui est arrivé au printemps 2000, euh, 2020 a été décortiqués. Donc là, on a un regard plus global. Des pistes de solutions euh, aussi, mais on ne euh, peut pas dire aujourd'hui que... Je pense pas qu'il y a beaucoup de lecteurs du rapport là, qui sont tombés en bas de leur chaise qui disent avoir découvert, appris euh, des, choses, euh, des choses hors de l'ordinaire, mais il faut le faire, cet exercice-là, de fond en compte, et se poser les questions là, sur notre système de santé et la, la priorité qu'on met aux aînés là-dedans.
1: Oui, on aura le rapport de Mme Kamel, la coronaire. Dans ça, quelques mois. Ça très quelques... intéressant de suivre ça dans quelques mois. Et l'essence à 1,80 l'été, ouh! Les vacances vont coûter cher. Oui, c'est pas
3: impossible, Pierre. Le, le, le baril ouais. de pétrole a beaucoup augmenté. Et euh, ça fait partie. Là. Quand on parle de l'inflation, aujourd'hui, on avait des chiffres records sur l'inflation. Le coût de l'énergie, le coût de, du pétrole, c'est un des, un des facteurs très importants euh, de l'inflation des, euh, des derniers mois. Donc, euh, c'est pas. Euh, c'est bonne nouvelle pour l'Alberta. Mauvaise nouvelle, certains diront, peut-être, pour euh, l'environnement, si l'Alberta commence à produire davantage de pétrole. Mais l'économie canadienne, on, on est consommateur, mais de l'autre côté, l'économie canadienne, encore aujourd'hui, en 2022, pour quelques années, repose beaucoup sur le, sur le pétrole. En Alberta, on criait là, quand le baril était à 20 dollars. Mario, demain, 10 h, on vous écoute sur ICM. Au revoir. Merci. Alors Vincent, dans les nouvelles, il y a le ministre des Finances aujourd'hui qui a fait quelques remarques, commentaires sur sa... Sa, sa discussion avec Gary Bettman
4: Oui <rire> et euh, on lui a demandé euh, bon, En marge d'une commission parlementaire Est-ce que le dossier était clos là? Parce qu'on sait qu'il a rencontré pendant une heure de façon virtuelle avec Gary Bettman et Bill Daly euh, pour, pour parler des Nordiques Puis On sait qu'après ça euh, on a dit ben, On n'a pas euh, on, Mais eux oui, on dit il n'y a, euh, a pas de dossier Il n'y a pas d'expansion On a... ne voit pas l'opportunité pour répondre à cet intérêt là pour le moment donc euh, on, a demandé, est -ce que, on a demandé à Eric Girard Est-ce que le dossier est clos Il a dit je ne dirais pas non alors, selon lui, c'est pas clos. Il dit qu'il y aura fort probablement, c'est ce que son cabinet a indiqué ensuite, fort probablement d'autres rencontres avec les responsables de la Ligue, mais qu'aucune date n'a été encore fixée. Et il dit Moi, je n'avais jamais rencontré M. Bettman ni M. Daly. Euh, donc, en ce sens, les canaux de communication sont maintenant ouverts, mais. Ouais, non, mais. Ch écoute, on on pas, tourne à l'eau. On
3: est sur du très long terme, c'est-à-dire que. Peut-être que c'est quelque chose qu'Éric Girard devrait dire Il y a, Pour l'instant, il n'y a aucun projet D'expansion, de transfert d'équipe Donc on est sur du très long terme D'inscrire le nom de Québec Mais On va être là Si les astres ouais. décident Mais de Les trashers, ouais. trashers d'Atlanta Ça s'est fait vite là moi, je me souviens, là, on a entendu parler Les Thrashers, tout va mal, ils vont déménager Puis la première chose qu'on a su, il était à Winnipeg Donc, je suppose qu'on se dit du côté de Québec Même si ça apparaît des démarches Avec très peu de chances de résultats On veut au moins inscrire Québec Comme une alternative qui existe, ouais. qui est là
4: Est-ce que même s'il euh, si, 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 si y avait une possibilité En ce moment, les équipes de sport sont très recherchées Elles ont augmenté de valeur beaucoup euh, Est-ce ouais, que ouais. la Ligue se tournerait pas Vers des marchés euh, plus gros Puis euh, je dis ça, je souhaite le retour des Nordiques là, Mais... Euh on commence non, à avoir entendu la chanson souvent
3: On se comprend que quand Gary Bettman euh, Cherche une nouvelle place met une équipe Il magasine pas en premier au Canada euh, Non, sont il a tendance com... à
4: avoir l'air toujours un peu bourru Par rapport à Québec
3: Alors ouais. euh, c'est peut-être pas un fan Merci Vincent, merci, merci à vous d'avoir été là Rendez-vous demain 15h30 Je vous souhaite une bonne soirée Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher
4: Cube Radio